최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당은 국민의힘의 합법적 의사진행 방해, 필리버스터를 막기 위해 본회의를 하루씩만 여는 회기 쪼개기 방식을 동원했습니다. 이른바 검수완박 두개 법안을 오는 30일과 다음 달 3일 차례로 국회 본회의에서 통과시키겠다는 겁니다. 특히 두 번째 법안이 처리되는 다음 달 3일에는 문 대통령이 주재하는 마지막 국무회의가 예정돼 있습니다. 국무회의 시간을 조정한다면 마지막 공포 절차까지 가능하다는 전망도 내놨습니다. 국무회의가 오전 10시에 있어 왔는데 네. 어, 뭐 경우에 따라서는 좀 어, 조정이 돼야 되지 않을까. 청와대와 정부 측에서도 국무회의 일정을 조정하는 건 절차상 문제가 없다는 입장입니다. 아예 국무회의 날짜를 늦추거나 별도의 임시 국무회의를 열 수도 있습니다. 검찰 수사권 분리를 국민투표에 붙여보자는 윤석열 당선인 측 제안이 나오자 선관위나 학계에선 곧바로 현재로선 어렵다는 부정적 의견이 줄을 이었습니다. 지난 2014년 헌법재판소가 국민투표법에 대해 재외국민투표권 보장이 미흡하다며 헌법 불합치 결정을 내렸는데 이후 해당 조항이 개정되지 않았기 때문입니다. 그러자 국민투표 제안을 처음 꺼낸 장재원 당선인 비서실장은 투표를 할수 있게 법을 고치면 되지 않냐고 반박하고 나섰습니다. 국민의힘도 대국민 토론회를 열고 수사권 분리 법안이 국민투표 대상이 될수 있다며 보조를 마쳤습니다. 당에서 지원한 비지원이 필요한 분이 있으면 국민투표에 있어서 특히 재외국민 어, 등의 제한 부분에 대해서는 어, 즉각 개정에 나서야 된다고 생각합니다. 수사권 분리 법안의 국회 통과를 막을 수 없게 되자 국민투표를 띄우며 수사권 분리에 반대하는 여론전을 지방선거 때까지 이어가겠다는 전략으로 풀이됩니다. 민주당은 국민투표 주장은 국회 입법권을 침해하는 위헌적 발상이라며 오히려 대통령 집무실 이전이야말로 국민투표로 결정할 사안이라고 역공을 폈습니다. 동시에 한동훈 법무장관 후보자 책임론을 꺼내들며 전선을 확장했습니다. 전화 한 통으로 검찰 수사권 분리 중재안을 뒤집은 사실상의 권력 실세라며 공세를 강화했습니다. 윤석열 정부 의사결정은 만사 한 통, 한 통운이면 프리패스일 것입니다. 저번에 나와서 왕장관이라고 얘기를 했었는데 이제는 왕장관이 아니고 소통령이에요. 장관도 아닌 후보자 신분으로 법안 저지를 운운한 건 5년 뒤 차기 대권을 염두에 둔거 아니냐며 꼬집기도 했습니다. 인사청문회를 앞둔 한동훈 후보자에게로 화살을 집중시켜 본격적인 검증 국면으로 넘어가겠다는 게 민주당의 전략으로 보입니다. MBC 뉴스 김건희입니다. 윤석열 대통령 당선인이 지명한 초대 총리와 장관 후보자는 19명. 민주당은 후보자들이 자료 제출을 제대로 하지 않거나 관련 증인 출석을 거부하고 있다며 청문회 일정을 미뤘습니다. 한덕수 후보자 인사청문회 파행을 
목도하고도 대부분의 후보자가 집단적으로 자료 제출을 거부하고 있습니다. 증인 채택도 마찬가지입니다. 이번 주 초였던 한 후보자의 청문회는 다음 달 2, 3일로 다시 잡혔고 오늘 내일로 예정됐던 후보자들의 청문회도 다음 달 초로 연기됐습니다. 일정이 줄줄이 밀리면서 다음 달 2일엔 6명, 3, 4일엔 각각 4명의 후보자의 청문회가 동시에 열리게 됐습니다. 한동훈 법무장관 후보자의 청문회는 일단 다음 달 4일로 잠정 합의된 상태입니다. 여야가 아예 일정을 정하지 못한 후보자도 5명이나 됩니다. 검찰의 수사권을 없애는 이른바 검수완박 처리 과정에서 불거진 여야의 갈등이 인사청문회까지 번졌단 분석이 나옵니다. 특히 국무총리 청문회를 둘러싸고 여야가 강대강 대치를 이어간다면 윤석열 정부가 내각을 구성하지 못한 채 출범할 수 있다는 전망도 나옵니다. 국무총리의 경우 국회의 동의가 필요한데 과반인 민주당이 반대하면 임명은 불가능한 상황. 그렇게 되면 나머지 장관들에 대한 임명을 대통령에게 제청할 국무총리가 공백인 상태가 될수 있는 겁니다. 이 때문에 윤석열 정부가 출범하더라도 김부겸 총리가 잠시 총리직을 이어가며 재청권을 행사하는 상황도 벌어질 수 있다는 전망이 나옵니다. JTBC 황예린입니다. 원희룡 국토교통부 장관 후보자가 제주도지사 시절 김영란법을 어긴 거 아니냐는 의혹이 나왔습니다. 일식집에서 1인당 3만 원이 안 되는 밥을 먹었다고 신고했지만 저희 취재진이 실제로 가보니 1인당 6만 원짜리 메뉴만 있었습니다. 제주도지사 때 밥값만 1억 원 넘게 썼는데 원희룡 국토교통부 장관 후보자가 제주도지사로 있을 때 자주 갔던 일식집입니다. 방문 횟수는 33번, 여기 쓴 업무 추진비만 천만 원이 넘습니다. 원 후보자는 재작년 1월 공약실천위원회 관계자 15명과 이곳에서 43만 원어치 밥을 먹었다고 밝혔습니다. 사람 수로 나누면 김영란법에서 정한 1인당 식사 접대비 3만 원에 못 미칩니다. 같은 해 4월 제주도 유관기관 관계자 16명을 만났을 때도 1인당 가격은 2만 9천 원 정도였습니다. 이곳 메뉴는 점심과 저녁 두 가지뿐인데 오르기 전 가격 6만 원을 고려해도 절반이 안 됩니다. 전잘 모르겠습니다. 지금 안 계십니다. 죄송합니다. 이곳뿐만이 아닙니다. 기본 메뉴가 3만 원을 훌쩍 넘는 고급 고깃집에서도 18명과 42만 원어치를 먹었다고 돼 있습니다. 1인당 약 2만 4천 원입니다. 원 후보자는 간담회와 도정 업무 등을 이유로 재임 기간 동안 1억 천만 원의 업무 추진비를 쓴 걸로 나옵니다. 업무 추진비 내역을 분석한 민주당 소병훈 의원실 측은 김영란법을 피하기 위해 모임 참석자를 부풀린 건 아닌지 조사해야 한다고 지적했습니다. 결제 금액이 50만 원을 넘으면 상대 이름과 소속을 써야 하는 업무 추진비 규정을 의식해 한 번에 50만 원 밑으로만 결제한 게 아니냐는 의혹도 나옵니다. 이에 대해 원 후보자 측은 업무 추진비를 사적 용도로 사용한 적이 없다고 해명했습니다. JTBC 이세늘입니다. 윤석열이 대항하는 레지스탕스 방송. 우리 다시 지하로 들어갈 겁니다. 숨어서 이제 방공호안에서 싸우는 거지. 그런데 파는 꼴 보니까 무서운 게 아니라 웃깁니다. 어처구니가 없어서 진짜. 최근에 제가... 무슨 사건 하나를 윤석열이 당선되고 나니까 결정을 받았어요. 나 혼자 벌금 500만 원. 씨발 진짜. 이 앞으로 비일비재할 가능성이 되게 높은 거라서 그렇다고 무슨 대단한 무슨 뭐 독립투사가 되는 것처럼 그런 코스프레는 안 하고요. 가급적이면 
근데 거기에 판사가 검사의 기, 공소장을 그대로 인용한 거예요. 그대로 그냥 복붙해가지고 그냥 판결하는 거 보면서 아 이런 거지 발사기 같은 것들 진짜 사법개혁은 필요하구나 이런 생각을 해봤어요. 그런 오기로 방송 좀 하겠습니다. 컷오프 당한 정봉주 심정으로. <웃음> 자, 자 새날마켓 PPL 가겠습니다. 읽을까요? 아주 제가 할게요. 아, 그러니까요. <웃음> 새로워가지고. 아니, 그, 그 쇼호스트가 따로 있는데, 그 막갈라이저 이렇게 정치인이 이걸 읽으면 재밌겠어? <웃음> 맞습니다. NFC 생명과학 제주 참꽃 PF 마사지 크림. 이게요, 지치고 결리는 곳에 편안한 휴식을 주는 그런 제품인데, 크림인데, 근육 피로와 근육통에 탁월한 제주 참꽃 마사지 크림입니다. 하루 종일 업무에 지친 남녀이 장시간 운전하는 이덕춘. <웃음> 오랜 시간 육아와 가사에 지친 오, 유창이. 필요하네, 이거. <웃음> 필수네, 필수. 이런 사람들한테, 어, 마사지 크림, 스포츠 크림, 필요한 근육에 제주에서 자생하는 특산, 어, 참꽃 추출물로 만든 해독작용 통증원에 도움을 주는 제주 참꽃 PF 마사지 크림. 요거 한번 구매를 한번 해보시기 바라겠습니다. 오, 요거. 겁나 좋대. 예. 네. 자, 그 다음에. 우리 동네 방앗간 전통 재래식 압착방식 참기름 들기름. 진실되고 솔직한 기름. 일의 착유만을 고집하는 고품질 압착 참기름 들기름입니다. 100% 통 들깨와 통 참깨로 철저한 품질 검사를 통해 믿고 먹을 수 있는 맛있는 기름을 만듭니다. 참기름 들기름은 이제 예전에는 너무 많이 태워가지고 약간 뭐 발암물질이 있다 없다 했는데 네. 요즘에는 굉장히 과학적으로 나옵니다. 제가 하나 알려드리겠습니다. 저, 저 빚, 비싸고 좋은 참기름 들기름을 단점이 뭐냐면은 특히 들기름 같은 경우는 오메가3의 보고요, 보고. 그러니까 오메가3는 이제 바다 물고기를 통해서 얻는다는 게 정설이지만 실제로 바다는 좀 오염이 많이 되어 있는 측면이 있어갖고 오메가3 드시고 싶으신 분들은 들기름을 드시는데 들기름 참기름의 단점이 있어. 산화가 빨리 된다는 거야. 뚜껑 한번 열면. 그러니까 받자마자 여러분들 스프레이 통 안에 넣으세요. 왜 그저 다이소 같은 데 가면 빈 스프레이 통 팔잖아요. 네, 전원에. 네, 네. 거기다가 넣어서 뿌렸어. 음. 그럼 산소가 안 들어갔거든. 그렇게 드시면 좋습니다. 자, 이것도 한번 구매해 보시기 바라겠고요. 어. 하우스 원푸드 매일 미니 붕어빵 9종. 투플러스 원 행사. 요게 지금 화면에 보이는 저런 붕어빵이 사이즈가 작아요. 되게 귀여워. 요거를 봉투에 이렇게 완전히 밀봉해서 보냅니다. 요거를 이제 전자레인지나 에어프라이어 같은 데서 이제 따뜻하게 해서 드시면 되는데 진짜 맛있어. 에어프라이어에 넣으면 겉은 바삭하고 안은 촉촉해요. 네. 근데 각종 종류가 많아요. 팥 앙금, 소위 말하면 앙고, 슈크림, 슈크림, 초코, 딸기, 카스타드, 고구마, 바나나, 라즈베리 이렇게 해가지고 안에 그게 들어가 있어. 사이즈가 보통 붕어빵보다 훨씬 작아요. 귀엽단 말이야. 한 입이야, 딱한 입. 우리가 이제 일반 붕어빵을 먹을 때는 머리부터 먹냐, 꼬리부터 <웃음> 먹냐, 이게 논쟁이 있잖아요. 저거 그냥 한 입에 넣으시면 돼요. 진짜 맛있더라고, 저거. 제가 먹어봤는데. 이런 제품이 좀 많이 오잖아요. 그러면 제가 우리 동네 새날 맛평가단 있어요. 맘들 맛평가단 있어가지고 다 먹여봐요. 반응 완전히 굿이었어, 굿. 드셔보시기 바라겠고요. 자, 네 번째, 마지막입니다. 아크 코펜하겐 덴마크 프리미엄 패션 스니커즈. 새날 마켓의 대표 스니커스 브랜드로 자리 잡아가는 엄청 많이 팔렸나 보지. 아크 코펜하겐에서 스타일리시하고 편안한 패션 스니커즈 특가 행사를 진행합니다. 80, 90년대 클래식 테니스와에서 영감을 받아. 봐봐. 여러분들 저, 저, 80년대, 90년대 신발이 대부분 런닝화만 있었던 게 아니야. 그때 살아본 사람들 아예. 교복 자유로가 돼갖고 신발 신는데 유창희님 잘 모르죠. 그거, 그 분위기를. 프로스펙스 나이키. 아직스. <웃음> 알죠. 근데 거기 보통 신는 게 러닝화였는데 테니스화가 테니스와. 꽤 인기가 있었어. 아직스가 유명했죠. 어. 이 클래식 테니스화에서 영감을 받아 현대 스타일에 맞게 재해석한. 야, 신발 너무 거장한 거 아니야? 재해석한. <웃음> <웃음> 어느 룩에도 어울리는 스니커즈. 일주일 한정 행사 한다요. 일주일 한정 행사. 이리 쭉 올라가 보세요. 얼마짜리를 얼마에 파는지. 
우와. 이게, 이게 잘안 보이는데, 제가 다시 이거 화면 이쪽으로 넘어오면 한번. 거의 반값인데요? 세일이 장난 아니구나, 이게. 네. 어. 재했었겠대요. 야, 이게 무슨, 거의, 그 예술에 가까운 거네, 지금. <웃음> 아, 요, 근데 요 디자인 되게 네. 좋네요. 고급스러운. 11만 9천 원짜리가 5만 9천 원. 그리고 16만 9천 원짜리가 8만 9천 원. 그 반값이구나, 아까. 아, 그. 50% 아이. 엠마크 프리미엄 패션 스니커스. 어렵네요. 자, 세날마켓. 자, 이번 주 매출은 거의 반토막이 났지만. 대선 영향이에요, 대선 영향. 맞지만 그 생활마켓에 근무하시는 우리 우리가 고용 창출하신 분들 직원들 힘내시기 바라겠습니다. 다음 달은 잘 되겠지. 어, 컷오프 당한 정봉주의 심정으로 <웃음> 여기까지 하시고 이제 본방송 시작하겠습니다. 생활마켓 좀 가입 좀 해주시고요. 다시 한 말씀드려요. 어저께 가입 많이 하셨는데 생활마켓 가셔가지고 생활마켓 링크 좀 올려주세요. 또는 방송 들으시는 분들은 호텔 가셔가지고 생활마켓 검색하시면 바로 링크 찾아 들어가시면은 가입하기에. 카톡으로 가입 이것만 누르시면 끝이에요. 그렇죠. 이게 일반 카페 가입하는 거는 뭐뭘 써야 되잖아요. 그쵸. 이거는 그냥 카톡으로 가입하기 누르면 끝. 네. 가입 좀 해주시기 바랍니다. 출발할게요. 굉장히 많은 분들이 지금 막 남녀이 잘생겼다 이런 멘트. <웃음> 안 보이는데요? 저는 네. 봤어요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 자, 유스탁 TV의 유창희 경제평론가님. <웃음> 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 유스탁 TV. 네. 유창희가 하는 코스닥. 뭐 이런 거죠. 네, 뭐 주식, 주식, 뭐 국내 해외 관련돼서. 네. 지금 어때요? 지금은 가장 큰 문제가 환율 아니에요? 환율. 환율도 문제긴 한데 뭐 전체적으로 뭐 윤석열이 문제죠, 우리는. <웃음> 윤석열이 경제 전문가가 정치 전문가 얘기를 하고 있는 문제죠. 아, 왜냐면은 정치가 잘 돼야 경제가 잘 가는 거니까. 이게 옛날에는 한반도 리스크였는데 지금은 윤석열 리스크 진짜로 현실로 다가오고 있잖아요. 네, 울어야 돼요. 자, 알겠습니다. 그리고 변호사신데요, 이분이. 너무 수도분해가지고 변호사로 안 보이네요. <웃음> 자, 이덕준 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕준 변호사 TV의 이덕준 변호사입니다. 아. 예, 저, 지난주에 360명이었는데, 이번주에 좀 500명 가까이 됐으면 좋겠네요. 아, 우리 보람 PD가 잘못 썼네요. 이덕준 변호사 밑에 설명이 이덕준 변호사야. <웃음> TV를 써주세요. <웃음> 네. 이덕준 TV? 네, 이덕준 변호사 TV입니다. 아, 이거, 그리고 네. 어제 이제 저기 뭐 여러 사람을 만났는데, 우리 새날에서 군산짬뽕, 광고를 했었는데 그 사장님 만났는데 새날 칭찬을 너무 해주셔서 너무 좋았습니다. 예. 그러니까 이제 한번 더 해달라는 거잖아요. 아, 그, 그분이 그러신 <웃음> 것 같더라고요. 예. 군산짬뽕 맛있어요. 진짜 새날, 맛있어요. 새날 마켓 가면은. 예. 그거 있잖아. 컵라면도 있고 일반 예. 봉지라면도 있는데 예. 맛있는 라면은 밥 말아 먹었을 때 맛있어야 되잖아. 그렇죠. 맛있어. 맛있습니다. 진짜 맛있어요. 예, 그리고... 그분 때문에 내가 하는 말이야. 진짜 맛있어. 예. 그리고 애들도 되게 좋아하더라고요. 예. 애들도 예. 되게 좋아해요. 그 군산에 가면요. 군산 관광 가면은 유명한 집이 있습니다. 거기서 이제 특히 겨울에 그 라면 하나 줄 서서 이렇게 받아서 먹으면은 진짜 맛있죠. 맛있죠. 우리 같은 사람들 거기다 바로 소주 까버리지. <웃음> 자, 여기까지 하시고요. 자, 그리고 그 옆에는 인천 동구미추홀구 지역이, 지역위원장인, 어, 우리 잘생긴 여자, 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 남영희입니다. 아, 좋아요. <웃음> 박남춘 인천시장 후보. 네. 출정식 사회봤죠? 네. 아, 그것 때문에 제가 방송 못했죠. 그것 때문에 앞으로 됐... 엄청 달린 거 알아요? 음. 왜요? 박남춘보다 더 덧보인다고. 아, <웃음> <웃음> 우리 새날 식구들끼리. 네, 감사합니다. <웃음> 그렇게 덧보이면 어떡하냐 아이고. 하는 게 지금 일반적인. 모실 거예요. 다음 주에. 다음 주에 박남춘 인천시장 나오신다는 음. 말씀드리고. 음. 자, 어, 이세 분과 함께 출발합니다. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 검찰 정상화 법안. 저들은 검수 완박이라고 부르는데. 끝까지 검수 완박이래요. 아니, 왜냐면, 검수 완박이 안 됐기 때문에, 검수 완박이 아니야. <웃음> 그, 그, 저, 저, 박홍근 원내대표가 기자들한테 그냥, 저, 그냥 물어볼게요. 여러분들 보시기 이게 검수 완박입니까? 라고 화낼 정도로. 허위사실 봅니다. 허위사실인 거죠. 네. 검찰 정상화 법안. 이거 어제 되게 좀 무왕장황했었거든요. 그 다음 임시 국회가 언제냐? 언제냐 했는데 정확한 게 다시 알려드릴게요. 4월 30일 그리고 5월 3일입니다. 5월 3일이면 대통령이 임시 국무회의 국무회의 여는 날. 아. 여기까지 해서 지금 문 대통령 결재하면 끝나는 이런 상황인데 표를 다시 한번 제가 다시 만들었어요. 다시 한번 보여드릴게요. 검찰 정상화법 일정입니다. 4월 27일 수요일 날 박병석 국회의장이 본회의를 엽니다. 열었죠? 열었죠. 민주당이 그 임시국회 5월 5일까지 돼 있는 일정을 끝내는 투표를 해요. 그래서 4월 27일 날 끝내는 걸로. 요거 이제 법을 통과시키기 위한 방식으로. 그 다음에 민주당이 검찰정법 개정안을 상정하고 거기에 박주민 간사가 제안을 하는 거거든요. 그리고 나서 상정을 하니까 국민의힘이 필리버스터 찬반 토론, 그러니까 필리버스터를 했고 찬반 토론을 했는데 권성동, 김종민, 김웅, 안민석, 이순서로 갔어. 근데 안민석 의원이 전 엄청 박친 거예요. 김웅이 앞에 너무 길게 해가지고. 개소리를 너무 길게 해가지고, <웃음> 토그 사운드가. 이렇게 해서 12시 되니까 끝. 근데 다시 말씀드리지만, 어제 우리가 우왕좌왕 했던 거는, 임시국회는 3일 전에 소지 공고를 해, 하지 않은 불법이 돼요. 그러니까 3일 전에 소지 공고를 안 해도 되는 것은 천재지변. 국가 안위를 제외하고는 3일 전에 소지 공고를 해야 된다는 규정 때문에 4월 30일이 된 거예요. 4월 30일이 되면 똑같이 가겠죠? 하루짜리 임시국회를 개최를 하고, 4월 27일 날 상정했던 검찰청법 개정안 투표를 하고, 다시 민주당이 형사소송법 개정안을 상정을 하면, 국민의힘이 또 필리버스터를 하고, 그날 12시에 임시국회가 끝납니다. 또 3일 그 규정 때문에, 5월 3일 날 하루짜리 임시국회를 개최를 하고, 형사소송법 개정안을 투표하고, 끝! 그리고 문 대통령이 결재함 끝! 그렇지. 이렇게 되는. 물론 이제 내용에 대한, 논란은 분명히 있는데 그 이야기는 이따가 좀 해드리고 이렇게 지금 민주당이 검찰 정상화 법안을 하나씩 착착착 통과시키고 있다 아쉬운 점이 있다가 뭐 따로 이야기하겠습니다. 네. 어, 어제 어, 어떻게 보셨어요 그거? 어저께 이제 뭐 열리네 안 열리네 막 그런 얘기가 막 있어가지고 고민을 좀 걱정을 많이 했는데 그래도 뭐 약간 뭐좀 속도가 며칠 뭐 하루 이틀 늦어진 것 같긴 하지만 그래도 저는 정상적으로 잘 진행되고 있다 생각을 좀 하고 있기 때문에 믿고 지금 기다리고 있습니다. 우리 민주당이 박병석 의장이죠. 네, 박병석 의장. 네. 민주당이 이제 뭐 하냐 그동안 이런 얘기를 하다가 갑자기 이제 그문 대통령 임기 며칠 앞. 앞둔 상태에서 이렇게 이제 검찰 정상화법안을 처리하려고 하니까 사실 쫄깃쫄깃하기도 하고 뭔가 이게 기회적으로 맞물려 돌아가는 느낌이 있어서 체계적으로 저, 잘 되면 검찰 정상화법안이 대통령 임기 내에 통과될 수 있겠구나라는 생각도 들고요. 5월 3일이 마지막 지금 국면이라고 네. 하잖아요. 근데 그날 이제 사실 문 대통령님이 어 다음에 또 국면을 열지 안 열지는 모르겠지만 그날까지 마무리가 잘 돼가지고 국면에 상정돼서 공부까지 어 하고 좀 이렇게 임기를 마치셨으면 하는 바람입니다. 그래서 뭐 이렇게 밑자락을 잘 하셨잖아요, 문 대통령이. 네. 어, 합의 잘 됐다, 이렇게. 저는 그래. 어제 컨트롤에서 좀 약간 허무한 면도 있었거든요. 근데 음. 이 개혁이라는 것이 이렇게 힘들다, 음. 그런 그렇죠. 생각이 들었고요. 여야 합의안을 통과시키는 것이 이렇게 힘들다라는 네. 게참 말이 안 되는 상황이지 않습니까? <웃음> 국회라는 그렇죠. 곳이 법을 만드는 곳인데, 국민의힘 어땠어요? 초법적인 행동을 계속하고 있고요. 당선자는 말할 것도 없고, 뭐 이런 상황들 때문에 사실 좀, 야, 이 정치 일선에 있는 한 명으로서 좀 약간 허무한 날이긴 했습니다. 네. 어쨌든 이제 뭐 지금 
이제 3일에 법안이 통과가 다 끝나는 거기 때문에 국무회의가 이제 3일에 열리니까 뭐 국무회의 시간을 좀 미룬다든가 아니면 임시 국무회의를 한번더 연다든가 하면서 이제 정말로 <웃음> 문재인 대통령님의 마지막 사인이 이 검찰 개혁 관련된 법안이라는 게 어떻게 보면 슬프기도 하고 <웃음> 어떻게 보면은 참 그, 그, 유정의미를, 어, 달성한다는 것 자체가 또 보기 좋지 않나 생각하고 있습니다. 이제 필리버스터 관련해서는 그 여당 애들의 뻘소리 길게 안 듣고 <웃음> 당일날로 끝낼 수 있어가지고 그나마 다행인 것 같아요. 아니, 계속 듣고 있으려면 짜증나잖아요. 그나마 딱 끝나서. 듣지도 않았어요. 아, 보기만 했지 사실. <웃음> 화면 보면서 뭐 하는 거야. 아니, 그. 철면피 아닙니까, 권성동? 네 사람 다안 갑쳐도 정청 내용은 반밖에 안 돼. 11시간. 11시간. 네, 맞아요. 자. 그래서 사실은 이제 뭐, 법안 관련해가지고 여러 가지 논란이 있습니다. 예를 들어서 이건 검수한박이 아니다라고 엄청 비판하시는 분들도 있고요. 근데 또 민주당 입장에서는 여론의 눈치를 보면서 사실 이, 이 부분이 이렇게 아니다니까 민주당의 법안 상징 가치를 나쁜 의도로 해석해가지고 언론이 안 도와주니까 빼버린 조항도 있고 그렇습니다. 이런 관점들은 좀 봤을 때다 하는 마음에 안 들지만 그래도 상당히 진일보한 법안이기 때문에 일단 이렇게 만들어 놓고 이제 뭐 이따가 이제 그 어떤 상황들을 설명을 해드릴 텐데 여기 이제 더 진전시키는 거 아니에요? 근데 그 진전시키는 것도 굉장히 어려울 거라는 거 분명히 맞는 이야기인데 어쨌건 한발 그러니까 다섯 발 나가려고 했는데 한세 발밖에 못 나갔다고 해서 여기에 대해서 크게 실망할 필요는 없다. 저는 일단 그렇게 보고요. 뭐 저도 그렇게 생각을 하고 있는 게 아쉬운 거는 있죠. 근데 엄밀히 따지면 이제 우리가 그 작년인가 재작년에 이제 6대 범죄 수사를 제외해 놓고 이제 이게 통과가 되는 바람에 이뭐 6대 범죄 수사 안에 다 포함시킬 수 있는 거다 보니까 그래서 이번에 다시 완전히 개정을 하는 것이고 뭐 부패 경제 범죄 중에서 부패 경제 범죄 등으로 바뀌면서 어떻게 보면 대통령이 시행령으로 본인 입맛대로 뭐할수 있는 부분들이 일부 있지 않겠냐의 비판도 있겠지만 또 반대로 이것은 또뭐 희망 섞인 소리지만 뭐 수정 가능한 것도 있고 또뭐 그다음 정권이나 이런 부분들로 가능해서 이쪽에서 수정할 수 있는 부분들이 있으니까 지금까지는 아예 손을 댈수 없는 것과 이제는 그때그때 그때 상황에 맞춰서 손을 대면서 변경을 할수 있다는 것 자체는 하나의 진일보된 법안이다 생각을 좀 하고 있습니다. 지금 법사위 통과할 때는요, 검찰의 직접 수사 가능 범위가 부패 경제 범죄 중 대통령령으로 정하는 주요 범죄 이렇게 되어 있었던 네. 거를 본회의 통과할 때는 국민의힘 요구를 하니까 부패 경제 범죄 등 이렇게 수정했다. 네. 저는 이렇게 봐요. 우리 소위 말하면 법구라지들이 법은 얼마든지 악용할 수 있는 그쵸. 측면들이 분명히 있어요. 있긴 한데. 자, 그런 부분이 하나 있고. 두 번째. 검찰의 보안 수사를 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위로 제안했던 규정 삭제. 여기 이제 논란이 되는 거거든요. 네. 검찰의 보안 수사를 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위로 제안했던 규정 그 자체를 없앴고요. 네. 지금 이게 법두 개를 통과시키는 거잖아요. 하나는 검찰청법 개정안, 하나는 형사소송법 개정안인데 실제로 형사소송법 개정안 이 보안 좀 들어있습니다. 지금 통과시켰던 건 검찰청법 개정안이었고 수사 중인 사건의 범죄 혐의를 밝히기 위한 목적으로 합리적인 근거 없이 별개의 사건을 부당하게 수사해서는 안 되고 다른 사건의 수사를 통해 확보된 증거 또는 자료를 내세워 관련 없는 사건에 대한 자백이나 진술을 강해서는 안 된다. 그러니까 검찰청법 개정안에 대한 보완으로 형사소송법 개정안이 이게, 이게 좀 들어있어서 여러분들 생각하시는 것처럼 별건 수사 이런 부분에 대해서 막 완전히 후퇴했다 이렇게 좀 보기는 어렵다는 거죠. 사실 이거 별건 수사 관련해서는 우리가 조국 장관 사건에서 많이 봤었잖아요. 예를 들면 무슨 펀드 관련해가지고 수사를 하다가 안 되니까 털고 털고 털어서 무슨 뭐 입시 비리 표창장 위주로 가면서 이게 별건 수사 아니냐 이런 얘기를 했었는데 어 그래서 처음에는 아예 이제 민주당에서 
검찰의 보안 수사를 동일한 범죄로 한정하자 이런 내용이 있었는데 그런 거에 대해서 좀 반론들이 있으니까 그것을 조금 보완하는 쪽으로 좀 개정안이 제출된 것 같습니다. 그래도 이 정도로 한다고 해도 아까 앞서 말씀하신 것처럼 뭐 개혁이라는 게 완벽하게 한 번에 이루어질 수 없잖아요. 뭐 기득권의 저항도 있고 어 그렇기 때문에 그런 부분들 고려하면서 그리고 이런 범위를 벗어난 수사는 앞으로 그게 이루어지게 되면 법원에서도 다시 한번 뭐 심판받을 수 있는 기회가 있기 때문에 그런 걸좀 감내하면서 이번에 그 통과되는 좀 과정들 좀 봤으면 합니다. 뭐 어찌됐든 이게 막판에 이제 물론 이제 저도 뭐 뉴스라든지 이런 것만 뭐 접했을 때는 기분이 나쁠 수도 있죠. 왜 굳이 국민의힘의 요구를 들어줄 필요가 뭐 있느냐. 이미 그쪽에서는 뭐 박차고 나간 상황이고, 그러면 우리 쪽을 더 강하게 밀어붙여도 되지 않겠냐는 뭐 그런 것도 있고, 또 저도 그런 부분들이 아쉬운 부분들이 좀 있지만 말씀드린 것처럼 한 번에 다할수 없는 부분들 그리고 어쨌든. 이렇게 하면서 계속해서 수정해 나간다는 부분들 그런 것들을 좀 지켜보면은 그래도 좀 의미가 있는 내용이다. 상당히 우리가 진일보된 어, 법안 통과가 아닐까 생각 좀 하고 있습니다. 그리고 이제 가장 중요한 것 중에 하나가 수사 검사가 기소를 할수 없는 거. 그렇죠. 기소는 따로 다른 검사가 해야 되는 이런 부분들은 상당히 많이 나간 부분 중에 하나죠. 그쵸. 수사한 사람이 기소를 같이 하면서 유죄를 입증하려고 온갖 개지랄을 들을 그쵸. 많이 했던. 그러니까 사실 조국 장관 관련해서 그 수사가 검찰 기억에 못 밑바탕이 되고 있는 측면이 있어요. 그렇죠. 뭐 검사들은 어떻게 수사라는 사람이 기소할 때그 재판에 못 들어가느냐 그 내용 수사를 본인이 했기 때문에 더잘알수 있다라고 계속 주장하는 부분들이 어떻게 보면 또 맞는 말일 수도 있지만 또 반대로 해석을 하면 객관적으로 기소만 그 하는 담당자가 이 수사 내용을 보면서 어 이거 문제가 있는 것 같은데 이거 이 부분은 어 문제가 있다 아니다라를 또 판단할 수 있는 부분들이 오히려 어떻게 보면 더그 재판을 더 신뢰성 있게 높일 수 있는 거거든요. 그냥 수사한 사람이 자기의 확신을 갖고 자기의 실적 때문에 아닌 것을 계속 밀어, 밀어붙이는 것과 제3자 입장에서 수사 내용이라든지 혹은 이런 부분들 다 보고 나서 기소를 하면서 재판을 하는 것은 오히려 하늘과 땅 차이기 때문에 그런 부분들에 대해서 상당히 이거는 의미가 있다 생각 좀 하고 그러니까 있습니다. 그러니까 검찰의 보안 수사를 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위로 제안했던 규정이 삭제된 이유가 있어요. 이게 이제 별건 수사 금지를 명문화한다는 그런 취지였는데 이렇게 되면은 검찰이 보안 수사 과정에서 요죄를 발견해서 손을 댈수 없다는 이런 지적이 있어가지고 요거는 삭제한 대신에 공소 제기의 결정 및그 이유지를 위하여 필요한 수사를 하는 경우에는 해당 사건과 동일한 범죄 사실의 범위 내에서 수사할 수 있다. 그러니까 제한보다는 범위를 정해준 거예요. 그리고 이것도 원래는 기준 보안 수사를 검찰이 요청할 수 있는 내용들이 있었기 때문에 꼭뭐안 된다는 건 아니었는데 어쨌든 이런 식으로 한번더 확인시켜주는 부분 절차가 들어와 있지 않나 생각하고 있습니다. 그러니까 이제 민주당이 지금 막그 반영된 것들이 이런 거예요. 위법 수사가 확인돼 검사가 경찰에 시정 지시를 했는데 응하지 않은 경우. 다음에 구속 장소 감찰 시 위법 수사가 있다고 확인했을 경우 고소인이 이의 신청하는 경우에는 사건의 동일성 한도 내에서 검사가 보완 수사를 할수 있도록 규정 뭐 이런 정도거든요. 그러니까 사실 우리 입장에 검찰한테 가장 좋은 거는 아예 수사권을 뺏고 이 사람들은 기소만 하게끔 만들어주면 좋은데 일단 박병석 안 도와줬죠. 여론 안 도와줬죠. 꼭그 여론에 동원되는 것 여론조사잖아요. 안 도와주는 상황에서 민주당이 다른 건안 보고 갈수 있는데 박병석 의장이 상정을 안 시켜주는 상황에서는 사실상 이것밖에 할수 없었다. 그 박병석이라고 하는 사람이 갖는 의미. 그래서 정봉주 의원이 전방송에서 그런 이야기 했습니다. 앞으로 민주당이 국회의장을 낼 때는 네. 현역 국회의원들이 50% 뽑고 당원들이 50% 뽑아서 뭔가 개혁 성향이 있는 사람. 다음 국회의장은 김진표 아니면 이상민이라는 이 절망적 상황을 좀 파헤치, 그러니까 이게 돌파를 한번 해보자 이런 이야기를 좀 
드리고 싶은 거예요. 사실은 이번 원안대, 원안대로 통과하는 경우는 사실 없죠. 솔직히 말씀드리면. 근데 원안에 가깝게 통과시키려면 박병석의 그 박병석 자체의 협조가 절대적으로 필요한 상황이었는데 박병석이 나가려고 하면서 안 나가서 머물렀던 이유. 이거 막겠다라는 의도가 있었기 때문에 좀 힘들었다. 자, 그리고 검사 출신들이 필리버스터를 하더라고요. 저는 이게 그들이 세상을 바라보는 시야가 좁다는 걸 느껴요. 검사 출신들이 저렇게 필리버스터를 하는데 한 사람은 권성동이야. 권성동이 어떤 사람입니까? 처음에 내가 이 중재안을 사실상 짰다 하라고 주장을 했던 사람이야. 내가 다 부르는 대로 받았은 거다 이렇게 주장을 했었습니다. 그런데 그 다음에 말이 또 완전히 바뀌잖아요. 자기 피해자인 것처럼. 그 권성동 뭐, 뭐, 지나간 얘기 납니다. 막 강릉에서 저기 강원랜드에 대거 취업시켰던 바로 그 사람이에요. 그러니까 뭐, 정치하면서 뭐 좋은 거 모습 보여주신 분이 아니고 거기다가 김웅 고발사주요. 이렇게 연결된 사람들이 필리버스터를 하면 그들 입장에서는 검사 출신들이 검찰의 어떤 고충을 안다고 설명할 수 있겠지만 일반 국민이 보기에는요. 저 사람들 때문에 이법 통과시켜야 되겠네 같은 생각 드는 거 아닙니까? 권성동 의원이 어떤 분이에요? 대선 중에 성추행 문제가 있었는데 네. 다입 닫고 싹 조용히 넘어가게 했던 그 장본인 아닙니까? 네. 김웅도 지금 고발사주 조성은 씨가 실제 녹취록도 가지고 있는 증거가 명확한 사건도 공수처에서 다입 다물고 있고 그러니까 이해 당사자들입니다. 네. 실, 그런 것 이런 사람들이 나서가지고 제 식구 감싸기 하는 모습 그리고 있는 죄 덮어주고 없는 죄 만들고 할수 있는 검찰의 독점적인 권력들을 우리가 나누자 하는 거에 판기를 들고 있는데 명분만 제공해 주는 거거든요. 근데 저는 진짜 철면피라고 느낀 게 권성동 원내대표가 1번 주자로 그렇게 발언할 수 있습니까? 아 진짜 국민들을 너무 우습게 아는 것 같아요. 아니, 이 합의 중재 안에 본인이 했던 얘기가 합의 있는데 합의 안에 사인도 안 말랐어요. 네, 진짜 링크도, 링크도 안 말랐어요. 그래놓고 나 이거 못 받아들여 하는 게 제대로 사과도 안 합니다. 정 반대로 해야죠. 민주당이나 국민들한테 사과를 먼저 하고 그걸 생략한 창세로 지들 마음대로 합의를 왜 그러면은? 그러니까 윤석열이 입만 열면 거짓말이듯이 합의 자체가 거짓이셨다는 그건데 그 사람이 자기 당원들이나 국회의원들한테 미안했을 수 있죠. 근데 먼저 나와가지고 그런 짓을 하는 거 보니까 아 얘네들은 진짜. 안 바뀔 사람들이구나 이런 생각을 했거든요. 그리고 저 하나 느꼈잖아요. 아, 윤핵관은 아니구나. 윤핵관은 <웃음> 정말 소통령 한 분이구나. 아유, 그 생각이 들었습니다. 이게 참더 짜증나는 게꼭 불리할 때만 국민들 팔아요. 사실은 검찰 권력 유지하고 싶다는 말은 대놓고 못하니까 자기가 합의는 했지만 국민의 의사에 반하기 때문에 뭐 정치적인 합의보다는 국민이 중요하다 이런 말을 하는데 사실 이 얘기 듣고 아, 검찰 언제부터 이렇게 국민입장 대변해야 이렇게 했지 생각이 들 수밖에 없어서 정말 천년피계의 다른 만이라는 생각을 좀 합니다. 진짜 이번에 필리버스터 하기 전에 음주 추정을 하셨는지 좀 궁금하기도 하고요. 어쨌든 뭐 말씀하신 것처럼 권성동 뭐 자격 없다 생각하고 있고 김웅은 진짜로 뭐왜이 사람이 여기 나와서 자기가 할 얘기가 얼마나 있는지는 참 우리가 다들 봐야 된다 생각하고 있는데 이번에 국회의원들 보시면 삭발 투원도 안 하고 그냥 필리버스터 한다고 해도 뭐 겨우 몇명 잠깐 왔다가 가고 결국에는 본인들이 그런 것 같습니다. 뭐 본인들도 반대할 명분이 그렇게 없으니까 국민 팔고 못 팔고 못 팔고 하고 있는 것이 아닌가. 정말 반대할 명분이 있으면 그 명분을 가지고 조목조목 해야 되는데 계속해서 그러지 못하고 어떤 회의 예를 들어서 지난번 같은 경우도 원내대표 
그 하니까 그 권성동이 원내대표 회의하려면 미리 얘기를 해줘야지 주, 준비도 못하게끔 뭐 불렀다고 했잖아요. 그러니까 본인들 자체가 아예 지금 생각이 없는 상황에서 반대만 하려고 하니까 그냥 말도 안 되는 맞습니다. 쇼를 하고 네. 있는 것이 아닌가 생각. 어제 필리버스트 저 국민의힘 주자들을 보면 그들도 검찰의 포로예요. 그렇죠. 제가 보기엔 그거 이상 네. 이하도 아니었던 것 같습니다. 얼마 전에 중지하는 내가 다 불러준 것이다 했던 그 권성동이가 어제는 마지못해 동의했다. 중지한 합의할 때 이런 썩어빠진 인간들이. 검찰 출신이기도 하고요. 나 검찰 출신이 정치자라는 거 사실상 거의 본적 없거든요. 얘들 마인드가 그런 거라고 생각이 들고. 자, 어쨌든 지금 민주당이 이제 썩 양이 차지는 않지만 한 발짝씩 한 발짝씩 나아가고 있습니다. 그이 법만 다 통과돼도 상당 부분 변화가 온다. 이렇게 말씀드리고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 국민의힘이 합의를 해놓고 그 합의안을 통과시키니까 필리버스터라고 지랄이세요. 근데 어저께 장재원이 기자들 만나가지고 이건 우리 국민투표 부수겠다. 법 만드는 애들이 법을 너무 몰라. 그런 이야기 하잖아요. 윤석열이 법기술자잖아요. 법을 너무 몰라. 그 이야기 한번 해볼게요. 이제 국민투표 하자. 이 법은 국민투표 하자. 일단 이 법은 해당 사항이 안 된다는 것은 알았어야 되는 거죠. 알면서도 이런 어이가 소리를 없죠. 하고 있는 거죠. 없어. 알면서도 이런 소리를 하고 있는 거죠. 헌법 제72조. 대통령은 필요하다고 인정할 때는 외교, 국방, 통일, 기타 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민투표에 붙일 수 있다. 국민투표 붙이는 요건이 이거예요. 이제 이거 자체가 국가 안위에 뭐가 어떤 그 위협을 주는 것인지 고민을 좀 해야 된다 생각하고 있고 이게 지금 썰이 있잖아요. 지금 한동훈이 먼저 던졌고 한동훈이 그 뭐라 그럴까 개헌 수준의 입법을 이런 식으로 처리하면 안 된다 이런 식으로 던졌고 그런 부분들을 지금 장지연이 받아서 국민투표 뭐, 뭐 이런 말도 안 되는 썰을 지금 풀고 있는데 근데 뭐 결국에는 본인들이 봤을 때 지금 뭐 국민 뭐 여론조사를 보면 뭐이 검수 완분에 대해서 좀 반대하는 여론이 좀 있어 보이니까 본인들이 국민투표 하면 자신 있어 보이는데 막상 국민투표 하면은 본인들 힘들지 않을까라는 생각을 하지 않는지 그러니까 국민투표 사항도 되지 않지만 진짜 결정적인 문제는 현재 대한민국에서 국민투표라는 것 자체가 위법입니다. 그건 뭐냐면은 2014년에 헌법재판소의 결정인데 그 법이 아직까지 안 고쳐진 거예요. 국내 거소업 신고가 안된 재국민투표권 행사를 제한하고 있어. 이 국민투표 법이. 그래서 2014년에 헌법재판소가 이법 자체가 지금 위헌이다라고 판결해 놓은 거야. 이걸 바꾸지 않으면 현재로서는 국민투표가 불가능하죠. 이게 더 결정적인 핵심인 거지. 이제 사실 저제 국민투표라는 얘기를 방송에서 듣고 잘못 들은 줄 알았어요. 저 무슨 소리지? 그래서 아 이제 이게 헌법 뭐 조항을 찾아라 찾아보진 않았지만 어 이게 국가안위에 관련된 사항이나 국민투표에 붙이지 뭐 저런 거를 국민투표에 붙일 수 있나 생각했는데 결국 찾아보니까 뭐 외교나 국방 통일에 관한 사항만 국민투표에 붙일 수 있다는 내용이 있고 방금 전에 말씀하신 것처럼 실제로 또 국민투표 법이 있어야 뭐 실시할 네. 수 있는데 일단 그런 것이 없는 것이고 근데 이제 저쪽 입장에서 보면 그런 거죠 뭐 검찰이 수사권을 뺏긴다는 것이 어우 뭐 이게 너무나 중요하니까 <웃음> 이거 국민투표 해야 되는 거 아니야라고 생각했을 텐데 그것도 정제되지 않은 상태에서 던진 것 
같아서 네. 인수위의 수준을 적나라하게 드러난 거라고 좀 봅니다. 황당하게 생각하면 그거에 네. 국가 아니란 본부장 비리 등 이것을 덮기 위해서 자기들에게 꼭 필요한 그 검찰의 수사권 기소권이 놓여져 있어야 되고 검찰이 계속해서 방어해줘야 되는 것이다. 이런 판단하지 않으면 이런 말을 함부로 할수 없는 거죠. 그리고 국민투표라는 워딩 자체가 그 말을 들은 국민 입장에서는 아 얘네들이 좀 국민들을 가지고 협박한다거나 이런 느낌이 있어요. 마치 무슨 큰일이 나는 것 같잖아요. 국민투표? 뭐지 큰일인 것처럼. 예. 네, 그러니까 어. 계속 말을 하는 게뭐 반민주, 반민생, 악법이라고 지금 이 검수 안분에 대해서 말을 하고 있는데 아니 어떤 부분이 반민생이고 반민주인지를 전혀 뭐알 수가 없고 본인들의 내피셜 정말 검사 출신 의원들의 내피셜만 갖다 놓고 말을 하는 것도 앞뒤가 맞지 않고 자기들도 설득을 못하고 있는 것이라 생각하고 있고 진짜 이들은 그냥 부자를 위한 기득권을 위한 자기들만의 세상을 지키려고 하는 행동을 이것을 국민투표에 붙이겠다? 저는 진짜 그냥 말 나온 김에 청와대 이전이라든지 뭐 이런 부분들 국민투표에 같이 붙였으면 좋겠어요. 할 수만 있다라면. 지금 진짜 딱 청와대 이전이 국민투표 상황이죠. 네. 어떻게 보면. 왜냐하면 이게 국방부. 국방에 관련된 부분도 있기 때문에 아무튼 해당도 안 되는 걸 여론전화 하고 있는데요. 국민투표가 또 어떤 법적인 강제성을 갖는 게 아니에요. 그렇죠. 얘네들이 지금 민주당이 절대 다수석으로 이 법을 이제 지금 계속 이제 통과를 시키니까 여론전 하는 겁니다. 근데 만약에 국민투표에서 이 검찰개혁법을 반대세라고 나온다고 해도 그게 법적으로 강제성을 갖는 게 아니라고. 그렇죠. 실익이 없는 일을 그냥 없죠. 던지고 보는데 음. 이건 진짜 이 사람들이 초헌법적 위치에 있다라는 걸 보여주는 겁니다. 집무실 이전에 했던 행태를 그대로 또 보여주는 건데 좀뭐 탄핵의 사유를 점점점 하나씩 쌓아가고 있다 이런 생각이 들죠. 그리고 뭔가 막기 위해서 계속해서 이제 법적인 거. 그러니까 대한민국 사회가 앞으로 아마 우리들은 유죄 안 받을 자신 있어 같은 법적인 걸 몰고 가는데 첫 번째가 뭐였냐면은 민영배 의원이 탈당해서 야당이 된 것을. 세력 정지 가처분 신청을 했어요. <웃음> 이것도 받아들이기 힘들죠. 왜냐하면 그게 국회의원이 자의적으로 탈당을 그렇죠. 한 상황을 이거를 유력정지 가처분 신청을 내. 안 받아들여질 거 아면서도 거는 거예요. 이제 법적인 부분에는. 말이 이제 뭐 위장 탈당했다 이러면서 무소속이 됐기 때문에 그렇다고 하는데 사실은 탈당하고 입당이라는 것이 서류를 내고 제출하거나 받아서 끝나는 것이 그 사람의 진짜 진위가 나 탈당하고 쉽지 않은데 내는 거야. 라고 해서 탈당이 안 되는 건 아니거든요. 그런데 마치 그냥 뭐라, 뭐라도 있는 듯이 위장 탈당이니까, 어, 이거 뭐, 안건 조정위원회 와서 본인이 대출한 걸 가지고 다시 여당일 때 대출한 걸 가지고 어, 무소속으로 심리한 거 잘못했다. 이렇게 하면서 말을 계속, 뭐, 검사에 문제 있는 것처럼 하는데 사실은 뭐 쇼하는 거죠. 이 법률가들이 모르겠습니까? 저 코미디라고 네. 생각해요. 네. 그냥 관심법 같은 거야. 그럼 이렇게 이야기를 하면 돼요, 민영비 의원은. 이 법을 통과 못 시키는 민주당이 너무 답답해서 탈당해 보니까 <웃음> 내가 법사 위에 무소속으로 돼 있네요. <웃음> 아, 오케이. 아, 그러니까 어떻게 해서든 이법 자체가 불법적으로 만들었다는 논리를 만들려고 네. 지금 하고 있는 거잖아요. 국민투표를 갖다 붙이는 것이든 민영배 의원에 관련돼서 어떤 절차적 하자를 말을 하는 것이든 뭐든지 본인들이 불법적으로 이게 지금 법이 만들어지고 있다고 하는데 국회의원들이 불법적으로 법을 만든다고 스스로 말할 수 있는 자격이 얼마나 될지는 봐야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 댓글창에 제가 읽어 하나 읽어드릴게요. 너무 고개 돌리지 마세요. 소리도 안 들리고 경 같아요. <웃음> 마이크 중심으로 대화해 주세요. 대한민국의 가장 심한 용은 경 같다라는 건데 옛날엔 검사스럽다였는데 이제는 근데 결정적인 거 하나 있어. 이거는 좀 심각해질 수 있지만 민주당 의지만 했다면 저 가능하다고 보는 게 저번에 박병석 중지안에 나왔던 거죠. 중수청 설치를 위한 사계특위를 만들고 거기서 합의안을 도출해서 중수청을 만들어서 아예 수사권을 다 이전한다 이거거든요. 국민의힘이 지금 중수청 설치를 위한 사계특위 참여를 미리 거부해서 우리 거기 안 들어갈 거야. 
그러면 민주당이 지금 2년 동안 국회 다수당인 상황에서는 또 만들면 됩니다. 요거는 아무 의미가 없는 건데 사계특위를 참여하는 걸 거부했어 미리. 이것도 여론전이죠. 그러니까 합의를 왜 했을까요? <웃음> 이번 중재한 이후에 이번 상정되는 거에 또 실제 이거 뺐지 않습니까? 네. 이럴 줄 알고 뺀것 같은데요. 국회에서 노력이 더 필요하죠. 사실 이제 합의를 할 때는 국민적인 저항을 예상하거나 이런 건 아니었을 텐데 그런데 이제 국민들도 사실은 개혁안이 통과되기를 바라는 사람이 상당히 많은데 왜 이렇게 발을 뺄까 생각해 보면 국힘에 있는 어떤 의원들이나 이런 사람들이 정말로 검찰에 발목 잡혀서 그런 것이 아닌가라는 생각을 강하게 가질 수밖에 없을 것 같아요. 저기 있잖아요. 다시 말씀드리지만 권성동이 잘못한 게 아니고요. 권성동이 그 국회의장 중재안을 윤석열한테 보고 오시 합의를 했겠냐고요. 그러니까 윤석열이 이거를 검사들은 다 알고 있는 거야. 윤석열이 뭐 그렇게 하세요라고 오케이 사인이 나니까 권성동이 합의를 해준 거예요. 근데 검찰 쪽에서 반발이 나오니까 윤석열이 권성동이를 통해서 이걸 튼 거예요. 얼마나 기회주의적입니까? 사실은 그 내용의 박병석 중재안도 제대로만 흘러갔다면 검수 완박이 가능한 중재안이거든요. 그대로 흘러가면. 아까 말한 사계특위 같은 걸 열어서 중수청을 열어서 물론 중수청을 만들면 거기에 상당수 검사가 들어가겠지. 아마 중수청 위에 법무부가 있을 테니까 어쨌건 간에 이렇게 만든 상황에서 윤석열이 검사들이 막 반발하고 검찰을 팔아넘겼다 같은 워딩이 나오니까 권성동기를 통해서 합의를 깼단 말이에요. 근데 합의를 깰 때는 합의할 때 잘해야 되는 거잖아. 합의를 깨는 경우는 내가 봤을 땐 그래요. 그만한 명분이 있어야 되는데 사실 명분 하나도 없이 윤석열 말 한마디 깬 거거든요. 그렇죠. 내가 봤을 때 권성동은 엄청 빡칠 것 같아요. 빡친다기보다는 본인이 완전히 바보된 거에 대한 어떤 음... 그... 그런 부분들 대해서 화가 날 수밖에 없다 생각하고 있고 또 이거 말씀하신 것처럼 지금 국민의힘이 진짜 이런 부분들 자체가 본인들이 음 뭐라 그럴까 본인들 스스로도 본인 진영에서 명분을 계속 못 만들고 있는 게 이런 거에 참여를 해가지고 사계특위라든지 이런 거에 참여를 해서 반대할 부분 반대를 하고 막을 부분 막으려는 모습을 보여줘야 되는데 일단 나안 갈래 나안돼왜 그냥 그런 모습을 보여줘야지 누구의 눈에 띌수 있으니까 그렇지 않습니까? 경의 눈에 띄려고 그냥 무조건 반대를 위한 반대를만 지금 하고 있는데 이렇게 되면 결국은 또 민주당이 민주당끼리에서 좋은 법안 다시 만들 수 있다 생각 좀 하고 있습니다. 아까 푸나님은 이 중재안을 받아들일 때 권성동 원내대표하고 윤석열 당선자가 합의를 봤을 거다. 네, 봤을 거라고 생각해요. 그런데 그 이후에 윤석열이 트니까 틀었다. 저 그렇게 보지 않습니다. 그럼. 이 상황에 들어간 게된 것은 검찰의 반발을 본 민정수석 플러스 검찰총장 플러스 법무부 장관이 된 한동훈이 윤석열 당선자에게 얘기했겠죠. 아, 그거 통과되면 안 됩니다. 어, 그렇지. 네, 딱 그러니 이거는 튼 사람은 그 위에 있는 사람인 거죠. <웃음> 이 상황이 말이 안 되는 거고 질서라는 게 전혀 없는 거고 대한민국 시스템이 다 무너졌다라고밖에 말할 수 없는 겁니다. 윤핵관 문고리 소통령께서. 네. <웃음> 다 흔든 거죠. 어, 그렇게도 보고. 그것도 이제 한동훈도 마찬가지라고 생각해요. 한동훈 자체가 검사들의 의견을 취합하는 일종의 검사가 파견한 장관에 가까운 사람이니까. 네. 검사라고 하는 그 전체 집단은 한동훈도 검찰을 나오고 나면 검사들한테 잘 보여야 되는 거예요. 음. 그렇다 보니까 이 시스템 자체에서 검사들이 힘을 갖고 있는데 어떠면 지금 내가 봤을 때 윤석열이나 한동훈도 어떤 면에서 보면은 인사권을 가지는 사람들이지만 검사라고 하는 그 집단 자체의 눈치를 봐야 되는 사람들이라서 확실히 그런 생각이 들어요. 좀 아쉽긴 하지만 검수 완박했어야 된다고 생각해요. 이거 논란 한 5일 지나면 끝이라니까. 그렇죠. 안타깝긴 하죠. 박병석 의장이 안 받아주신다고 네. 해서 문제였죠. 그러니까 왜 그걸 안 받는 것이 그리고 이번에도 명분 자체가 본인이 중재안을 낸 것을 저쪽에 걷어 찼으면 아예 그냥 민주당이 힘을 실어주는 게 오히려 본인이 더 어떻게 보면 역사를 더 만들어가 진일보 시킬 수 있었던 장본이 될 수가 있는데 왜 그것을 걷어 찼는지는 나중에 알겠죠. 자 알겠습니다.
이 얘기는 여기까지 하시고 여러분들 채널 구독 좀 진지하게 부탁드려 볼게요. 구독자. 아직도 구독 안 하신 분들 구독 좀 부탁드리겠습니다. 구독 부탁드리겠습니다. 어. 이게 대선 전에는 정말 그냥 빨리빨리 올라와가지고 기분이 좋았는데 어. 너무 정체되니까 아. 좀 그렇더라고요. 60만을 앞두고 있는. 네. 우리 검수 안박 열심히 추진하고 있으니까 구독 좀 눌러주세요. 검수 안박하면서 60만 돌파 부탁드리겠습니다. 여기까지. 경찰은 어쩔 거냐? 검찰 말고 경찰은요. 이게 그런 거거든. 경찰 입장에서는 엄청 박신. 언론의 보도가 어떤 식으로 나왔냐면은 경찰들이 검찰들한테 엄청나게 화가 나 있다는 보도 하나 있었는데 또 다른 보도도 나와요. 경찰이 업무가 너무 많아졌다. 아니, 한번 생각해 봐봐. 97% 정도의 사건을 경찰이 수사를 해. 기존에도. 사실상. 정말 노른자이만 갔다가 검찰이 수사한 거냐. 정치인 수사하고 경제인 수사하고. 그 3%가 추가가 그, 그 많은 경찰한테 추가가 되면 물론 지금 그렇게도 안 됐어요. 지금 이 법은 추가가 되면 경찰이 과로로 그것이 떨어진답니까? <웃음> 문제는 검찰이 경찰을 바라보는 시각이에요. 사실 지금 경찰 중에도 그런 사람들이 있어요. 늘 상관인 거예요. 왜 영장 하나 받아내려고 하면은 검찰한테 미포이면 엄청 불편했던 게 그러니까 그게 상하관계, 종속관계가 그냥 명확하게 네. 있는 상태예요. 그게 70년 동안 만들어진 우리나라의 그 문화입니다. 문화. 검찰은 항상 경찰이 있는 거. 나는 이렇게 생각해요. 일종의 우리가 이제 뭐그 역사적으로 말하면 사대주의 같은 느낌으로 경찰이 검찰을 바라보는 사람도 있을 거고. 검찰한테 미포이면 내가 불편하다고 해서 자발적으로 그러니까 가끔씩 최근에 그 경찰이 뭐 이렇게 수사하고 하는 것들 보면 검찰로 눈치 보는 사건들 수사가 꽤 있거든요. 네. 근데 경찰들도 기본적으로 검찰이 집단 행동을 하면서 자기들 목소리 내면 경찰도 집단 행동하는 게 정상적인 거예요. 근데 경찰들의 집단 행동이 안 나오는 것은 아직도 검찰 눈치를 보고 있는 거죠. 이제 이 부분 관련해서는 경찰도 사실은 독자적으로 수사권을 받고 이런 게더 바람직하고 좋다고 내부적으로 판단하고 있을 텐데 아직까지 이제 그 이제 검찰이나 관계나 이런 것 때문에 쉽게 말을 하지 못하는 것 같아요. 그리고 우리가 예전에 윤우진 용산서장 관련해서도 뇌물 사건도 경찰에서 계속 영장을 쳤는데 검찰이 발휘하면서 뭐 이렇게 진행되지 않은 것들이 있잖아요. 지금도 진행되고 있지만 그런 역사성이나 이런 것 때문에 경찰이 쉽게 말을 하지 못하고 있지만 실제로 아까도 말씀하셨지만 97%에 해당하는 형사 사건들을 경찰이 수사를 하고 있고. 그 역량도 나름대로 쌓여가고 있다고 저는 보고요. 그 다음에 사실은 검찰이 수사에 관련해서 역량이 있다고 하는데 그게 만약에 수사 기소가 분리되면 경찰에서 같은 기관들끼리 도와주면 되거든요. 노하우 넘겨주면 되고 그리고 이게 이제 결국 수사 기소를 분리하자고 하는 것은 결국은 견제와 균형 힘 있는 기관들을 견제와 균형 있게 해가지고 그거를 통해서 국민들의 인권을 침해하지 말자. 예를 들면. 많은 수의 좀 도둑놈을 놓치더라도 한 사람이라도 억울한 사람을 만들지 말자라는 어떤 그런 생각에 바탕을 두고 있는데 그런 측면에서 경찰도 조심스럽지만 자기 스스로의 목소리를 좀씩 내야 된다라고 생각을 좀 합니다. 맞습니다. 그러니까 경찰이라고 하는 게 원래 위상은 검찰보다 높았다. 수사권이 있을 때. 옛날에 일제 때 검사들은 그냥 기소하는 사람이었다. 그렇다 보니까 어느 날 이제 이게 이런 이런 역사가 있다고 보면 돼요. 순사였죠, 순사. 박정희 이후에는 검찰은 그냥 정권이 부역하는 자들이었어요. 군인들이 정치를 했으니까. 그러다가 군사독재 시대가 끝납니다. 그때가 노태우 임기가 끝나고 그 즈음이야. 그때부터 검찰의 권한이 막강해지기 시작했다. 근데 이게 이제 그 이후에 경찰이 들어온 사람들이 다수일 테니까 거의 대부분이겠죠. 원래 그런 걸, 그런 거라고 생각을 하고 있는 거예요. 근데 그 수사라고 하는 게 이것도 지금 그런 부분이잖아요. 경찰한테 통으로 수사권을 다 주는 게 아니라 
한국형 FBI처럼 만들어갖고 지금 법의 방향성은 그거잖아요. 경찰을 쪼개는 거예요. 지방경찰, 중앙경찰, FBI, 한국형 FBI 이렇게 만들어갖고 그 사람들이 막 고급 인력 많이 들어가고 해서 경찰도 여러 부류로 쪼개서 이 사람들이 검찰만큼의 수사권을 수사력을 갖자. 2차원으로 가고 있는 거라서 경찰이 비대해진다는 것도 사실 거짓말에 가까운 거죠. 사실은 그 한국형 FBI에도 검사들 엄청 많이 들어갈 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 경찰 입장에서는 어쨌든 이게 본인들의 권한이 좀더 높아지는 것처럼 보이니까 뭐라고 이렇게 선뜻 말을 할 수가 있는 건 아니잖아요. 엄밀히 따지면 겨우 그 3% 정도를 검찰에서 빼는 거지만 그것도 어쨌든 경찰의 권한이 높아지는 거니까 말을 못 했다고 한다라면 지금은 어느 정도 이제 말을 할수 있는 단계가 있다. 뭐 예를 들어서 뭐 경찰이 최근 들어서 불송치 종결 사건 처리 기간이 거의 70일로 2020년보다 한 열흘 가까이 뭐 늘어났다는 식으로 경찰을 어 비하하는데 경찰 입장에서는 말을 하는 게 인권 수사라든지 뭐 예를 들어서 지금 뭐 검찰도 뭐 그렇다고 하지만 6시 이후에는 뭐 조사 안 하겠다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 뭐 그런 부분들 때문에 어 조사를 하는 부분들이 좀 미뤄지는 거. 그리고 예전처럼 뭐 탄압 억압 수사를 하지 않다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 10명의 범죄자를 놓치더라도 한 명의 불쌍한 사람을 제대로 보호해 줘야 되는 것처럼 그런 식으로 수사를 하다 보면 좀 늦어질 수 있죠. 근데 이거 늦어진다고 해서 어떤 이게 국민 경제 어떤 타격이 있는지는 잘 모르겠습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 경찰도 할 얘기는 있다라고 생각하고 있고 계속해서 지금 검찰이 말씀하신 것처럼 자기들 뭐 권한을 빼앗고 최근에도 뭐 드라마 같은 거 보면은 검찰이 경찰 위에 있잖아요. 막 경찰이 먼저 준비 딱 해오고 있고 검찰이 와서 이제 덮쳐 뭐 이런 식으로 뭐 발언한다든가 이런 거 보면 항상 검찰이 경찰 위에 있는 것처럼 보이는데 그거 자체가 진짜 엄밀히 따지면 서로 분리되어 있는 그 행정부잖아요. 검찰이라는 부서가 있는 거고 경찰이라는 부서가 있는 건데 어떻게 보면은 그런 부분들이 어떻게 보면 가스라이팅 된 것처럼 그렇지 그렇지 가스라이팅 된 거지. 네 그런 것처럼 우리 국민들도 오해를 하게끔 사회가 만들어진 건데 지금 그런 게 아니다. 사실은 그렇게 우리는 판단해야 된다 생각하고 있습니다. 근데 이제 수사와 기소 관련해가지고 이게 지금 지금 체제가 한 60, 70년 되어 왔잖아요. 그래서 수사와 기소를 분리하는 것 관련해서. 경험 있는 웬만한 사람들이 경험하지 못한 뭐 이런 현실인데 그래도 지금 뭐 선진국들이 수사 기술을 분리해서 가자는 것이 대부분이고 그리고 계속 수사를 하게 되는 사람이 기소를 하게 되면 확진 편향이 있어서 죄 없는 사람도 자기가 수사했으니까 죄 있는 사람으로 몰아가고 싶은 게다 인간의 심리거든요. 그렇기 때문에 나름대로 새로운 길이지만 그 길이 맞다고 생각하고 가면서 부족한 부분이 있으면 그때그때 그때 논의해서 고치는 것도 한 가지 방법이라고 생각합니다. 그러니까 이번에 이제 검찰 개혁 법 중에 그게 가장 큰 소득이라고 봐요. 수사한 사람이 기소 못하게. 맞습니다. 굉장히 중요한 지점이 하나가 일단 고쳐진 거죠. 그 사실상 지금 수사를 하고 나서 거기에다가 막 더해갖고 하는 별건 수사를 할수 있게끔 만들어줬다. 그런 좀 약간 과장된 표현이고 별건 수사를 원칙적으로 금지하되 그 범위를 아주 정밀하게 그거를 규정하는 건 힘들어요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 별건 수사하다 아니다가 연관성을 찾다가 보면은 굉장히 힘들어서 좀더 정교하게 이건 바뀔 필요가 있다고 생각해요. 그러니까 별권 수사를 허용했다라고 하는 것도 사실이 아니고 벌기원 수사를 못하게 됐다도 사실이 아닌 좀 애매모호한 상황이 좀 벌어진 거라고 보고 문제는 이제 검경 수사권 조정에 있어서 가장 큰 역할을 한 사람은 누구냐면 조국 장관이에요. 그 당시 민정수석으로 있으면서 법무부 장관하고 행안부 장관을 만나서 검경 수사권 조정에 합의를 하죠. 그러는 과정에서 조국 장관이 법무부 장관으로 가는 상황이었어요. 여기에 이제 윤석열 개인적인 어떤 그 대권이라든지 검찰들의 어떤 그러면서 조국 장관에 대한 수사가 이루어지는 거거든요. 어찌됐건 검경 수사권 조정은 이루어졌어. 6대 범죄에 대한 수사만 검찰이 하기로. 그러면 결국에 경찰이라고 하는 조직이 기소권이 없다 보니까 자기들이 수사를 해. 해가지고 영장 청구를 한다든지 하는 데 있어서 실제로 보니까 
현장 경찰관들 사이에 검찰이 단순 보완할 수 있는 건데도 기계적으로 보완 수사를 요구하면서 내려보낸다는 경찰 골탕 먹이기가 빈번했다는 거예요. 현장에서. 검찰이 이거 뭐 대충 할수 있는 건데, 그러니까 할수 있는 건데 불구하고 기계적으로 보안서를 요구해가지고 경찰 골탕 먹이기가 빈번해서 또 경찰의 수사력을 좀더 낭비하게 만드는 측면. 그리고 검찰 입장에서는 자신들이 해왔던 거를 경찰이 수사권을 갖게 되니까 거기에 대해서도 좀 노골적으로 지금 골탕 먹였다 이런 이야기도 나옵니다. 그러니까 이게 보면은 뭐 우리 영화나 드라마의 비일비재하게 나오는 내용들이고 그리고 검찰이 항상 말하는 게뭐 수사 역량이 뭐 경찰이 부족하다고 하는데 엄밀히 따지면 민법, 형사법 뭐 이런 부분들의 수사권에 대한 교육이 있나요? 그런 거 없잖아요. 근데 엄밀히 따지면 경찰 같은 경우는 수사권이 수사라지 이런 부분들에 대한 교육이 있거든요. 근데 왜 그런 프레임을 씌우는지 진짜 자기들이 잘났다고 생각하고 있는 것인지 체크를 해봐야 된다고 생각하고 있고 이런 부분들도 저야 뭐 현장에 없어 잘 모르지만 비일비재하고 있다는 얘기는 결국에는 검찰 자기들이 야 니들 나 아니면 이거 수사 제대로 못해 이런 것을 지금 보여주려고 하는 관리하려고 하는 거 아니겠습니까? 이제 사실 검찰이 보안수사 요구할 때 보면 예를 들면 뭐 배임이나 횡령 같은 경우는 뭐 자금의 흐름을 또 다시 한번 파악해 봐라 아니면 관계자를 불러가지고 뭐 조사를 다시 한번 받아봐라 이렇게 이제 구체적으로 보안수사 하는 경우도 많이 있는데 그런 거 이외에 사실은 아주 자주구리한 거 자기네들이 보안해서 끝낼 수 있는 것도 이렇게 넘기니까 경찰 쪽에서 수사권 조정은 나름대로 했지만 그 이후에 이제 어 검찰이랑 협의하면서 경찰 골탕목이가 계속되고 있다는 이런 지적이 나오는 것 같습니다. 그리고 검찰도 문제인데요. 지금 검찰은 이 법이 위헌이다 하면서 지금 이것도 택돔 소리예요. 현재에 가서 이제 이거 저, 저 위헌이라고 이제 판단 받아보겠다 이런 거거든. 그러니까 뭐 정청래 의원도 그런 표현을 썼지만 우리는 우리가 후퇴했다고 하려지만 검찰들한테는 어마어마하게 많은 것들을 뺏겼다라고 지금 검찰은 보고 있는 거거든요. 그것 때문에 윤석열이 권성동을 통해서 다시 틀어버린 거거든. 아까 그 검찰개혁법 조정관이 처음에 행안부 장관, 법무부 장관과 의논했을 때 6대 범죄만 남겨뒀잖아요. 이때 이미 검찰에서 위헌 소송을 했지 않습니까? 그래서 결국 그것은 입법 사안이고 정책 사안과 관계 없기 때문에 헌법재판 뭐그 결과도 전혀 이것과 관계 없다라고 얘기를 했던 그 결과가 있습니다. 그런데 이 얘기를 본인들도 알면서 다시 또한번 들먹이는 거잖아요. 그참 이게 진짜 저, 정말로 혹세무민하는 거라고밖에 볼수 없는 게 장재원은 국민투표에 붙이겠다고 하고 그런데 그것도 국가의 안위와 관련 없는데 그냥 국민투표에 붙이겠다고 돌리고. 그 다음에 전주에는 그 법사위원회에서 있던 것 가지고 예를 들면 탈당한 걸 가지고 탈당하고 표결했다고 해서 효력정지 가처분 신청을 내고 또 어, 검찰은 말 그대로 이게 영장 청구권 관련해가 가가지고 그게 마치 그게 이제 수사와 기소를 분리하는 것이 헌법에 위반되는 것처럼 헌재에 가겠다고 하고 마치 정말 그냥 들어보면 이게 무슨 진짜 민주당에서 국가를 흔들어 놓는 것처럼 뭐 하지만 결국은 아무것도 없는 실체. 단지 그냥 검찰에서 수사와 기소를 분리한다는 거 하나만 가지고 국민들에게 겁을 주는 정말 전형적인 혹세무민이라고 봅니다. 이 위헌 소송을 낼수 있는 주체도 검찰총장으로 한정되어 있다면서요. 요거는 조금 권한장이 관련해서는 정말 검토해 본 <웃음> 부분이 많습니다. 아, 법무부 장관으로 되어 있다면서요. 지금 현재 법무부 장관이 이 권한쟁이 심판 주체가 될수 있는데 그 주체와도 상관없는 사람이 예, 하고 있다라고 있죠. 얘기합니다. 아니, 진짜 뭐 사표 내셨으면 뭐 김호수라든지 아니면 나머지 대검 뭐 사표 내셨으면 그냥 집에서 사표 수리될 때까지 TV 보시고 영화나 보고 계시지 왜 이렇게 행동하시는지 결국에는 본인들의 이권이 달려 있으니까 이렇게 바락바락 우기고 있는 것이 아닌가 생각을 네. 좀 하고 있고요. 
그 저는 뭐 지금 보시면 계속해서 같은 검찰 출신 정치인들 혹은 법조인들이 계속 이 부분에 대해서 반대를 하는데 국민들이 잘 파악을 하셔야 된다 생각하고 있어요. 정말 여기에 반대하는 사람들 명분 없이 그냥 소리나 뭐 국민투표라든지 뭐 헌재 소송이라든지 이런 부분들 얘기하고 있는 거에 대해서 명확히 구분하실 필요가 있고 뭐 우리 쪽도 그런 부분이 아예 없다라고 말을 못하겠죠. 하지만 반대를 하는 사람들 자체가 결국에는 자기들의 이권이 빼앗기는 거에 대한 반대를 하는 것이다라고 네. 보시면 되지 않을까 생각합니다. 이게 이제 검찰 쪽에 엄청난 자의적 해석인데 네. 헌법에 검사는 영장 청구권을 갖는다 이 조항이에요. 이거를 자의적으로 해석해가지고 영장 청구를 하면 어떻게 하지? 수사도, 수사도 해야 되고 재수사도 해야 되고 이런 식으로 해석을 해서 이거 위헌이다 이렇게 표현하는데 실제로 지금까지 이루어졌던 경우는 사실상 수사권이 없던 경찰도 지들이 수사해가지고 수사 내용을 검사한테 주고 어떤 경우는 영장 청구를 요구하기도 하죠. 그러니까 우리가 이렇게 수사했는데 이 새끼 명백한 범죄자 구속해야 됩니다. 그럼 뭐 또는 뭐 압색도 마찬가지고 그 영장 청구권을 검사가 행사 행사하는 좁혀 보면 영장 청구하는 것만을 규정하는 걸 수도 있거든요. 요거를 검찰의 수사권을 헌법에 보장하고 있다라고 해석하는 것 자체가 참 검찰스러운 얘기. 혹세무민. 아무튼 경찰이라고 하는 우리나라 이제 사실 뭐 나쁘게만 볼게 아니라 검찰이나 경찰도 열심히 고생하는 분들 꽤 있겠죠. 어떤 검찰은 다 윤석열이나 한동훈 같지는 않겠죠. 그런 상황이긴 한데 저는 좀 이렇게 생각해요. 진짜 원론적인 이야기로 한번 돌아가 볼게요. 복무원은요. 국민이 월급을 주는 사람들이에요. 언제부터인가 검찰 자식들을 나오면 판검사 만드는 것이 사회 문화가 됐던 거지. 우리가 뽑는 국회의원이나 선출직은 아니지만 시험 봐서 되는 검사나 판사나 이 사람들이 국민이 위에 있는 게 말이 됩니까? 이들은 그냥 공무원일 뿐이에요. 그 공무원들이 특정 권한을 자신들이 몽땅 몰아갖고 있는 사회가 좋은 사회라고 볼 수는 없는 것이죠. 시스템적으로는 그렇다고 생각을 하거든요. 지금까지 그 검찰이 특히 윤석열 이런 검찰이 정치적으로 써왔던 그 검찰 권력 때문에 한동훈, 김건희, 뭐 김학이 최근에 이거 보니까 그거 대구 검사가 뭐 성폭력 관련해 가지고 무죄 무혐의 받았더만. 검사들 기소율은 검사들이 깨끗해서 범죄 안 저질린답니까? 0.3%인가 그래요. 일반 국민의 40%가 넘는데 몇백 배로 높은 거잖아요. 이런 상황이면은 여러분들 생각했을 때 우리가 항상 충격적으로 하는 얘기잖아요. 검사는 위법을 해도 돼. 왜? 범인을 잡기 위해서. 범죄자들과 싸우는 사람들이니까. 그러면서 말도 안 되는 그 불법들을 하고 있잖아요. 같은 공무원인데 어떤 검사는 접대를 받아도 99만 원 세트 만들어 가지고 빠져나가 버리잖아요. 물론 한두 명의 이야기라고 할수 있습니다. 이 검사들 저번에 수사를 하려고 하니까 모든 핸드폰은 다 버려. 핸드폰 버린 이유가 내 마누라랑 싸워서. 핸드폰만 안 뺏기면 이 사람들이 혐의 입증을 할 수가 없는 거예요. 한동훈이 그렇죠. 그렇고. 김건희가 명백하게 주가 조작을 한 것이 의심되고 모든 공범들은 다 구속돼서 재판받고 있는데 김건희는 서면 조사 한번 했다는 거예요. 그 검찰이 갖는 그 수사권을 어느 쪽에는 쓰고 어느 쪽에는 안 쓰고 하는 짓을 하지 말라. 그러니까 국민들이 믿고 맡겼던 수사권을 한정적으로 필요한 데만 쓰고 지들 필요한 데만 쓰고 진짜 필요한 데안 쓰니까 오히려 검찰의 수사권을 뺏게 되는 자업자득인 거거든요. 그러면 검사들이 지금 뭘 해야 되냐면은 스스로에 대한 반성을 해야 되는 거예요. 우리 수사권은 조국 수사할 때는 너무 과잉되게 남용을 했고 김건희나 한동훈 수사할 때는 쓰지를 못했으므로 반성합니다라고 하는 게 먼저인 거예요. 부끄러운 줄 모릅니다. 정말 그 부끄러움 자체를 모르는 게 검찰 집단인 것 같아요. 뭐 사법부 통틀어서 대부분 부끄러움을 모르지만 유호성 사건 같은 경우도 끝까지 음. 자기들이 뭐 잘못했다는 얘기도 안 하고 있고 그 외에 수많은 진짜 죄 없는 사람들 잡아다 뭐 조사한 부분들 
그런 거, 뭐, 물론 그거 모두 다 잘못했다라고 말을 못하겠지만, 하다못해 말씀하신 것처럼 우리가 진짜 최근에 다들 아는 그런 몇몇 사건들, 99만 세트라든지, 한동훈이라든지, 지금 김웅 같은 경우도 마찬가지 아니겠습니까? 그런 부분들에 대해서 제대로 된 수사 한 번이라도 하고 나서 이런 걸 반대를 한다라면, 그래도 조금이라도 이해를 하겠지만 그런 거 자체가 없었지 않습니까? 이제 그리고 이, 이 검찰들의 집단 행동 관련해서 국가공무원법 위반이라는 지적이 있었죠. 그런데 내놓은 대답이 뭐냐면 정파성과 당파성이 있는 정치적 중립 침해 행위가 대법원이 어, 공무원들의 집단 행동으로 보고 있는데 알아서 판단해달라 이런 얘기인데 사실은 제가 봤을 때는 검찰들이 지금 움직이는 것이 국힘당의 정파성과 당파성에 일치합니다. 그렇다고 하면 어, 집단 행동을 금지하는 조항을 위반하고 있다고 보이는데 이런 부분들도 좀 언론에서 지적을 하던가 아니면 어, 뭐 이게 공수처 수사 대상은 아니지만 어, 공수처법 개정해서 이 검찰들의 집단 행동을 막을 수 있는 어떤 그런 제도적인 장치도 필요해 보입니다. 맞습니다. 저는 진짜 언론에서 그 얘기에 대해서 한 마디 안 해주는 게 뭐가 억울하냐면 그 양양자 의원이 뭐 본인이 이 검수 완박에 대해서 반대할 수 없는 뭐 양심 고백처럼 언론에다가 음. 인터뷰할 때그 얘기를 하잖아요. 뭐 문재인 정부에 소속돼 있던 아, 뭐 네. 20명 이상이 뭐 잡혀간다더라. 이 얘기 자체가 검찰이 얼마나 정치 검찰이라는 걸 표현하는 거냐고요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 국민의힘에서도 계속해서 공격하는 게 본인들 이 민주당에 있는 소속돼 있는 사람들의 그 방탄을 위한 검수완박이다 이런 표현을 하는데 그것이 정치 검찰화되어 있다라는 걸 방증하는 그렇죠. 건데 음. 그 부분에 대해서 아무도 지적을 하지 않습니다. 참 아무리 힘든 길이긴 하지만 한 발짝 한 발짝 국민들이 이 부분에 대해서 관심을 더 가져주시고 지금 벌써 피곤해 죽겠어 이런 말을 지역에서 해요. 음. 그것 때문에 검수완박하느라고 지역에 민생 돌아가는 거 신경 안 쓰지 이런 여론이 이제 막 또다시 생겨나고 있거든요. 이런 민주주의 근간에 흔들 수 있는 일들이 바로 잡혀져야 평등한 세상으로 갈수 있는 거니까 그렇죠. 이제 바꿔야 아니, 그리고 됩니다. 정말로 뭐 그런 사람들 뭐 없겠지만 만약 민주 이쪽에 진영에 뭐 문재인 청와대든 뭐든 문재인 사람이 있으면 아니 경찰에서 수사를 하든 검찰에서 수사를 하든 똑같은 결과 나올 거다 보고 있습니다. 네. 자 알겠습니다. 검찰 개혁 이야기는 여기까지. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 오늘 그런 얘기 나왔었죠. 인수위가 한전의 독점 판매를 개방하겠다. 전기를 한전만 파는 거안 돼. 여러분도 좀 정확히 알려드릴게요. 지금도 전력 생산하는 민간 기업이 있습니다. 그 민간 기업이 한전의 전기를 팔아요. 뭐 활약발전소나 이런 걸 통해가지고. 근데 한전이 독점 판매하는 거를 막고 다양화시키겠다. 이제 얘네들이 이제 그런 식의 스킬을 쓰는 거지. 다양화라는 이름을 통해서 사실상 민영화 꼼수를 부리는 거거든요. 지금 한전 독점 판매 개방 이 부분은 명백하게 민영화로 가는 첫 단추예요, 이게. 인수위 한전 독점 판매 개방, 전력 민영화 논란 이, 이 부분인데, 전력은 공공재 또는 국가가 그렇죠. 담당해야 될, 그러니까 저렴의 수도 민영화 뭐 이런 논란이 이명박 때 있었는데, 다시 그 세력이 전기를 한전만 팔을 이유가 있어? 
하면서 지금 슬금슬금 여기다 끼어드는 거죠 지금. 저는 저 이런 저 개념 없는 생각이 왜 나오고 있는 것인지 지금 미국 같은 경우는 각 지역마다 다 이게 민영화 되어 있는 부분들이 있고 일본 같은 경우도 이게 어 민영화 되어 있는 부분들이 있다 보니까 도쿄 그 후쿠시마 사태가 발생한 거 아니겠습니까? 지금도 말씀하신 것처럼 예를 들어서 제가 만약에 제가 땅이 있다고 쳐요. 땅이 있어서 거기다 태양광을 설치를 하면 이거 한전에다 팔아요. 한전에다 팔고 한전에 그걸 다시 사가지고 어 이게 공그 뭐랄까 국민들한테 전기로에 맞추는 것인데 이것을 한전이 아니라 다른 데서 하겠다? 그럼 다른 데서 했을 때그 사람들이 과연 얼마나 이익을 편취할까요? 그런 부분들에 대해서 전혀 생각을 안 하고 있다는 것이죠. 그러니까 이게 굉장히 그 교묘한 어떤 화술이나 논리로 이거 민영화 시켜야 발전해 이런 이야기. 그 대표적인 게 SRT잖아요. KTX는 철도 공사예요. 거기다가 경쟁한다는 미명하에 하나 더 만들어서 뭐 다른 방식으로 지금 뭔가를 취하는 이런 느낌이야. 물론 거기는 이제 SRT도 이제 민영화까지 못 갔지. 왜냐하면 그 세력들이 그거에 국민들이 눈치를 채가지고 그렇죠. 그렇게까지 못게 막았는데 전기를 지금 한전이 아닌 이런 뭐 LG 이런데 네. 뭐 많이 있습니다. 지금 그 발전소 가지고 있는데 직접 팔게 되는 상황이 만들어지면 민영화라는 게 얼마나 무서운 거냐면 국가가 해야 될 기본적인 것들이 있어요. 그렇죠. 예를 들어서 수도, 전기, 이런 것들, 도로 이런 건데, 도로는 일부가 민영화됐어요. 도로 왜 민자사업한 도로들 왜 통행료 엄청 받잖아. 그거 사실 국가가 해야 되는 일이거든요. 그런 부분들이, 예를 들어서 이런 거라고 보시면 되죠. 어, 우리가 지금 휘발유, 지금 뭐 기름값이 국제유가가 많이 올라서 휘발유 가격이 많이 오르니까 정부가 휘발유세를 줄여줬잖아요. 그, 그걸 30%인가, 처음에는 20%인가 줄였다가 지금은 30%인가를 줄인 것을 연장한 걸로 알고 있는데, 실제 만약에 정부가 휘발유 회사한테 50원의 세금을 감면해 줬더라면 휘발유 회사가 세금을 그 휘발유가 내린 거 내린 것은 15원밖에 안 내렸다고 최근 뉴스가 나오잖아요. 근데 정부가 할수 있는 것은 세금을 내린 건 맞지만 그것을 강제해서 50원 내렸으니까 너 50원 내리라 이거 못 한다라는 거예요. 그러니까 휘발유 회사가 어 50원 내렸지만 우리는 15원만 내릴게요. 20원만 내릴게요 가지고 영업 이익이 엄청나게 늘어나고 있다는 거 아니, 자, 아니겠습니까? 그럼 표 한번 봅시다, 표. 이 사람들이 민영화 시키다는 논리가 사실은 저 조산모사예요. 민영화를 시켜야 전기료가 싸진다는 논리예요. 서로 경쟁하다 경쟁한다. 보니까. 일본과 비교 한번 해볼까요? 한국과 일본의 전기요금 비교. 파란색이 한국이에요. 일본이 민영화가 돼 있어요. 네. 이렇게 올라갑니다. 현실적으로. 그러니까 절대 놓칠 수 없는 국가가 꼭 쥐고 있어야 되는 사업들이 있다니까요. 이게 여기 소위 말하면 이제 양코를 부추길 수밖에 없는 거지. 국가는 국민의 세금으로 한전이 적자를 보는 건 당연한 거예요. 왜냐하면 그 한전은 국민의 세금으로 운영되는데 한전이 이익을 벌려고 하면 전기료가 올라갈 수밖에 없는 거지. 국민의 세금을 통해 가지고 전기라고 하는 거. 지금도 한전 개혁하는 건 이런 방식으로 개혁하면 안 되고요. 기업들한테 너무 싸게 전기를 주는 걸 개혁해야지. 그렇죠. 근데 지금 일본 같은 경우는 우리나라보다 훨씬 전기료가 비싸지 않습니까? 경쟁 시켜놨던 이렇게 되는 거예요. 걱정인 게 저희가 인수위의 면면들을 볼 때도 그 이명박 MB 시즌 2다 얘기를 했는데 그들이 가지고 있는 그 가치관 그 철학대로 국정을 맞아요. 운영하겠다라는 거거든요. 결국은 국가가 감당해야 될 부채들을 고스란히 개인에게 음. 물리겠다라는 거고 힘없고 돈 없고 서러운 분들은 더 힘든 맞아요. 세월을 살아야 맞아요. 되는 겁니다. 그한 3, 4년 전인가 미국에 그 이제 갑자기 기후가 좀 변화로 폭설이 왔을 때 전기 공급이 안 돼가지고 어른이다 뭐 이런 네. 기사가 있었는데 보니까 결국은 민영화된 그 전기 공급 네. 업체에서 어뭐 받지 않고 이런 일이 벌어졌는데 
저런 식으로 가면 정말 한국도 저런가 그런 일이 벌어질 수 있을 것 같아서 좀 걱정. 큰 일입니다. 그러니까 그 텍사스에서 지난번 한파가 예상을 왜그 텍사스는 따뜻한 지역인데 한파가 발생해가지고 얼어 죽은 이유가 이제 그런 부분들이었던 것인데 우리나라 같은 경우도 한국전력이 원래는 국가 소유였어요. 근데 이게 이제 IMF 터지면서 이것은 이제 약간 민영화한다는 개념으로 주식을 이제 외국한테 팔으면서 계속 논란이 된 것이 전기료가 너무 싸다. 그래서 외국인 투자자들 뭐 불만 많다. 뭐 이런 얘기 뭐 소송도 가능하다 얘기하고 있는데 그러면 그냥 국유, 국유화해요. 주식을 다 사서 그냥 100% 국유화하면 그런 것도 없어질 것인데 왜 그런 생각을 안 하고 있는지 왜 국민들한테만 계속해서 피를 빨아 먹으려고 하는지 맞습니다. 잘 지켜봐야 될 생각하고 생각하고 있습니다. 그러니까 국가 주요 어떤 것들을 민영화 해가지고 사기업들 돈 벌리게 하겠다는 것도 훨씬 강해서 지금 윤석열 정부의 장관 지명자들 봐봐요. 기업들 사회이사 출신이 왜 이렇게 많아? 근데 그 사회이사라고 하는 게 불법을 견제하라고 집어넣었더니 다 거수기 노릇하고 있잖아. 그 사람들한테 월급 받고 그런 자들이 들어와가지고 그 기업들이 이제 왜 이런 게 있거든. 산업이라고 하는 게 점점 이제 첨단화 돼가면서 기업들이 사양산업 가고 있는 기업들이 있단 말이야. 이 사람들한테 먹거리 찾아주는 그 행위를 경쟁을 붙이면 전기료가 싸진다 이런 개소리가. 예를 들면 뭐 KTX의 SRT는 이제 약간 비교가 안 되는 게 거의 뭐 동일한 주체들이 하고 있기 때문에 그런 건데. 전력 공급 회사라고 하는 게 많아지면 한 수십 개 된답니까? 대기업들 몇 개가 더 들어오는 네. 거거든요. 그럼 지들끼리 전기로 담합해버린 끝. 실제로 그런 거잖아요. 지들이 내리는 쪽으로 경쟁하지 않는다고. 예를 들면 서민들한테는 동네에 커피숍, 커피 판매점이 많아지면 서로 경쟁하다 보니까 커피 한 자리에 천 원씩에 팔잖아. 이렇게 내려가는 건 가능한데 이건 불가능해요. 그렇게 되면 예를 들어서 LG로부터 전력을 받는 일반 서민이 전기료를 못 냈어. 지금은 지방자치 이런 것 때문에 그러니까 웬만하면 전기를 안 끊으려고 노력하는 상황들이 발생을 하거든요. 근데 지금 그 상황이 되면 추운 겨울에 얼어 죽는 사람 생기고 전기료는 안 내려가고 일반 기업들이 국가가 해야 될 영역을 침해해가지고 시장 점유율이 한 4, 50%가 되기 시작하면 국민들 죽으란 소리예요. 겁이 없어요. 겁이 없어요. 뭐 집불도 모르는 것들이 정치한답시고 저렇게 나라 아작내려고 저러고 있는데 국민들 소가 소가 넘어가시면 안 돼요. 대기업들한테 전기를 직접 판매하게 만들면 전기료 절대 떨어지지 않습니다. 아까 보여드렸잖아요. 일본하고 비교를 했을 때 우리나라는 이건 잘하고 있는 거라고요. 한전이 적자 보면 여러분들이 행복하신 거라고요. 그런데 한전 적자 보면 한전이 망할 것처럼 해서 국민들 선동해가지고 야 기업들이 들어와야 전기료가 싸진데 한전을 적자가 됐기 때문에 뭐 어쩌고 어쩌고 먼저 해놓고 또 거짓말하는 거잖아 그게. 그러니까 뭐 이런 얘기도 있고 막 지금 의료 민영화 가능성도 얘기가 나오고 있고 계속해서 지금 서민들은 힘들게 하려고 하는 정책들만 만들려는 의지가 무엇인지 궁금합니다. 알겠습니다. 공공재는 절대 민영화하면 안 된다. 미친 짓이다. 그, 그, 거기까지 나가서 의료 민영화 뭐. 아휴, 씨. 이명박이 다시 컴백했거나 좀. 세상은 오지경. 조지경 속이다. 뉴스타파의 이문정 검사 인터뷰입니다. 들어보실 만한 가치가 있습니다. 네, 이문정 검사님을 저희들이 모셨습니다. 어, 제가 프로필을 찾아보니까 2001년도에 검사에 임용이 되셨더라고요. 그런데 최근 아마 대중들은 임정 검사님을 검찰 내부에서 이제 쓴소리를 하는 뭐제 식구 감싸기 이런 거에 비판적인 목소리를 내는 검사로 많이 알고 있을 거예요. 그런데 그런 어떤 목소리를 내게 된 계기가 있었어요. 구체적인 계기가? 완전히 전환점을 돌았다 할만 큰 계기가 있었다라기보다 계속. 차곡차곡 쌓이잖아요. 이런 저런 일들이 부끄러움이 쌓인다고 할까? 제일 처음에는 저도 우리 회사에서 인정받고 싶고 사랑받고 싶고 좋은 자리에 가고 싶고 어, 미움받긴 싫으니까 어, 
이렇게 크게 충돌하지 않고 살짝살짝 살짝 목소리는 냈지만 크게 충돌하지 않고 크게 거스르지 않고 살아왔었기 때문에 제가 2009년도에 법무부를 그때 갔으면 최선두 주자거든요. 약간 엘리트 코스 같은 거죠? 그게? 예, 그래서 그때 제가 2009년도에 법무부 갈때뭐 한동훈 검사장이라든지 어, 윤석열 당선인의 입이었던 권순정 대검 대변인 등과 같이 대검 아, 법무부에 갔으니까 어, 최선두 주자에 속하는 거이긴 하였는데 그러니까 그전에도 좀 쌓인 거 맞죠? 경희롱이라든지 뭐 이런 저런 것들 뭐 스폰서들로 이렇게 질펀하게 노는 것들을 반문화를 보면서 부정한 청탁, 압력 이런 것들을 안본건 아닌데 계속 그런 일이 있을 때마다 이거는 저들의 저 몇몇의 저 몇십 명의 개인적 일탈들이다라고 자꾸 이렇게 크게 외면하고 싶잖아요. 보고 싶진 않잖아요. 제가 우리 조직 사랑하고 조직 안에서 좀, 좀 조용히 있고 싶으니까 그러다가 핵심 요직이라고 할수 있는 법무부에 가서 이명박 정부 시절이었을 때참 검찰 심했잖아요. 제가 법무부에 있으면서 본부에서 이 정도면 검찰이 범죄 집단이 아닌가라는 생각이 들 만큼 어, 이익 집단 같더라고요. 검사들이 검사 선서문에 검사는 현실에는 없다. 저를 포함해서 침묵하고 거기 영합한 이런 것들이 너무 부끄러웠어요. 그래서 법무부에 있을 때 제가 일어나 마라, 일어나 마라 몇번 들썩들썩 하다가 결국 못 참겠다라고 한게 이제 폭발하기 시작한 게 2012년 중앙지검에 가서부터고요. 제가 사람들이 기억하기로는 2012년도에 무죄고요. 사람들이 그때부터 저를 좀 많이 보긴 했지만 검찰 내부에서는 2012년 상반기부터 검사 게시판에 계속 쓴소리를 올려서 제가 검사 게시판에 글을 쓸 때마다 대거 뭐 기획조정부가 뒤집어졌다가 공안부가 뒤집어졌다가 뭐 계속 그런 일이 있었어요. 그러다가 2012년 12월 무죄 구형으로 사람들 눈에 좀확 뛰기 시작했는데 그때부터 뭐 이제 못 참겠다라고 했으면 이미 이제 온실수 과초가 비닐 찢어내고 광해로 달려나간 상황이라서 그때부터 쭉 하면서 어 맷집이 쌓여가고 뭐 목소리가 커진 거죠. 뭐. 근데 이게 사실 검찰도 직장이잖아요. 직장 그죠. 어 거기서 이제 그 일종의 자기 회사에 대해서 좀 비편적인 시각을 갖고 계신 거잖아요. 그럼 그, 그 조직에서 버티기가 쉽지는 않다, 않을 거란 말이죠. 어느 조직이나 마찬가지일 텐데. 뭐, 뭐, 아닌, 그러니까 저도 검사 블랙리스트에 올라서, 어, 집중 관리 대상으로 법무부 대검, 뭐, 고검, 감찰부에서 저를 지속적으로 모니터링 했었고요. 힘들긴 힘들었는데, 제가, 그럴수록 제가 있어야 될 자리는 검찰이라는 생각이 들고, 나가야 할 사람은 제가 아니라 그런 검사들이라고 생각을 들어서 제가 버티고 있는 거고요. 그러니까 보람찰 땐 저보고 나가라고 하셨던 분들이 나가면서 사직 인사 쓸때잘 가시라 댓글 쓸 때는 좀 아유 내가 잘 버티고 있다라고 좀 <웃음> 보람을 느끼고 있습니다. 안에서 안을 비추는 CCTV 같은 역할 뭐 그런 역할이 저라는 생각이 들어서 안에서 벌어진 일을 안에서 말하고 그게 안 되면 어, 내부 고발자라서 외부에 알리는 그게 제가 있어야 될 존재의 이유라고 생각을 해서요. 그런 소리 안 들어보셨어요? 아, 이문정 검사 아마 조만간 정치할 거야. 
<웃음> 이런 얘기 안 들어보셨어요? 2012년 그 무죄 구형 때 정치권과 정치권과 접촉한 적이 없냐라는 질문을 감찰 조사 때도 받았었으니까 그 민주당과 결탁해서 무죄 구형을 했다는 의심은 좀 받았었어요. 그래서 뭐 총선이 다가오면 그 약간 썰물처럼 썰물처럼 밀려 그 밀물처럼 밀려왔다가 썰물처럼 빠져나가는 게 정치하려고 그런다라고 했다가 어 총선이 끝나고 나면 그게 아니다 싶으니까. 어, 변호사 얻기가 어려워서 나가지 못하고 재뿌리려고 그런다라고 다시 욕이 들어왔다가 어라 총선이 다가네 총선 나가려고 저런다라는 것이 다람쥐 책바퀴 돌듯 그러니까 죄인은 순수하지 않아라는 결론 앞에 이유가 달라지는 걸로 10년이 넘었으니까요 뭐 믿고 싶지 않은 사람 그 사람들이 저를 믿을 이유는 없어요 제 말을 들어주고 그것이 옳다 그르나라는 것만 좀 생각해 줬으면 좋겠는데 늘 순수하지 않아 뭐 이런 얘기는 많이 들어서 답답하죠. 안 들으려고 핑계대는 거라고 저는 생각이 들어요. 저한테 뭐 정치하려고 그런다라고 하셨던 분들이 정치판에서 좀 지금 보고 있거든요. 그러니까 누가 정치를 했나라는 것에 대해 생각하면 좀 웃었죠. <웃음> 근데 하다만 더 여쭤보면은 이런 법조계에 있는 사람들하고 얘기를 간혹 가다 해보면은 이런 얘기들을 해요. 이문정 검사라는 사람은 그래 대중적으로 많이 알려졌고 쓴소리 내는 거 오케이 인정. 그런데 사실 일 못해 일 못하니까 저러는 거야 이런 얘기 들어보셨죠? 어휴 많이 들었죠 어떻게 생각하세요? 제가 보았을 때 일을 잘한다 못한다에 비, 그, 평가하시는 분들 있잖아요 그분들이 일을 잘하시는 거는 분이냐에 대한 문제도 있고요 또두 번째는 뭐냐면 그분들의 잣대가 이 일을 잘한다는 게 객관적으로 잘하는 게 아니라 내가 원하는 대로 성과를 내준다 안 준다예요 저는 그분들이 원하는 대로 성과를 내주잖아요 무엇이 옳은가를 생각하고 그 옳은 것에 대해서 제가 투쟁을 하는 사람이지 당신이 원하는 대로 수사 결론을 내주는 사람은 아니기 때문에 그 사람들한테 좋은 평가를 받을 수는 없어요 그러니까 그런 분들한테 저는 좋은 총 그러니까 법과 원칙대로 안 하시는 말만 말로만 법과 원칙을 내세우시는 분들한테 좋은 평가를 받을 생각도 없기 때문에 각자 길이 다른 것 같아요. 얘기를 좀 본론으로 들어가면요. 오늘 이제 모신 거는 사실 한명숙 재판 과정에서 벌어진 증인의 모해위증 그리고 검사의 모해위증 교사 요 사건이잖아요. 이게 이름도 엄청 길어요 사실은. 자 그러면은 자 위증인지 아닌지는 뒤에 이제 따로 얘기를 하도록 하고 근데 혹자들은 이런 얘기들을 많이 해요 실제로 이런 얘기는 저도 많이 들었었는데 자그뭐 여러 가지 복잡한 내용은 알겠다 하지만 결과적으로 한명숙 전 총리는 9억 원을 받았다는 사실이 대법원 확정 판결로 인정이 된거 아니냐 여기서 뭐 사소한 위증인이 많이를 자꾸 이렇게 얘기를 하는 거는 법적인 절차가 끝난 사건을 뒤집으려고 정치적으로 뒤집으려고 하는 시도 아니냐 어, 정치적인 어떤 해원이라고 할까요 민주당 측에 그런 거 아니냐 어떻게 생각하십니까 이 부분은 뭐 얼마 전에 한동 아, 그 한동훈 검사장이 어, 
김학의 사건이었나요? 뭐 그거 할때 출국 금지 그 부분에 대해서 그 출국 금지 조치가 잘못이었다라고 막한 부분에서 아, 어떤 민주주의 국가에서 법치주의 국가에서 어, 적법 절차의 원칙은 지켜져야 되고 그 범죄자라고 하더라도 그것은 이, 그 적법 절차에 따라서 수사와 이런 것이 이루어져야 된다라고 말씀을 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데요. 그러니까 한명숙 총리가 돈을 9억을 받았든 받지 않았든 서로 받았다고 하더라도 검찰이 만약 수사하는 과정에서 쉽게 승소하기 위해서 쉽게 그러니까 그 이게 게임처럼 그 쉽게 이렇게 사람들 눈을 속이고 그 이게 패를 속이고 이렇게 해서 했다면 그게 정말 심각한 거잖아요. 수사를 오염시키는 거거든요. 그런데 김학의 사건도 대법원에서 검찰 측 증인에 대해서 그 증언 전 면담 과정에서 회유나 이런 것에 대해서 증언을 오염시킨 게 아니냐라는 취지로 의심을 해서 지금 무죄 취지로 파기를 됐던 걸로 아는데 만약 9억을 받았다고 하더라도 검찰에 해서는 안될 짓을 했으면 해서는 안될 짓을 했기 때문에 문제가 되는 거예요. 그러니까 9억 원 받았냐 안 받았냐 무관하게 적어도 일반인이 그러셔도 안 되는데 하물며 수사기관인 검찰은 그런 짓을 하면 안 돼요. 왜냐하면 검찰은 검사는 정의의 대변자이고 적법 절차를 준수하고 그것을 지켜주는 감독자의 역할이거든요. 네. 검사는 그러면 안 됩니다. 근데 그 말씀 듣다 보면 그런 생각은 들어요. 검사라는 사람은 아까 뭐 공익의 대변인 뭐 정의의 대변인 뭐 이렇게 이렇게 말씀하셨는데 어찌됐든 나쁜 놈을 잡는 사람들이잖아요 최선을 다해서 범죄자들 잡으려고 하다 보니까 벌어지는 일 아니냐 그거 뭐 그걸 가지고 뭐라고 하느냐 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 뭐 2002년도에 서울중앙지검에서 강력부에서 사람이 맞아 죽었을 때도 검찰 내부에서 저도 그때 전국에서 검사들이 모금 운동이 일어났어요. 그 고시, 정말 거학을 척결해 보겠다고 밤잠 안 자고 자기 돈 들여서 열심히 수사하다가 저렇게 조금 된 사람 돈을 모아주자고 저는 그때 30만 원 했나 뭐몇그몇그니까몇년차 이상은 50만 원몇년차 이하는 30만 원에서 30만 원을 내라고 해서 내면서 되게 욕을 했는데 그러면 안 돼요. 이게 검, 그러니까 범죄자를 수, 그 힘들, 힘겹게 수사를 하더라도 범죄를 찾아야지 범죄자를 만들면 안, 되, 안 되거든요. 쉽게 수사를 하려고 하다 보면 범죄자를 만들게 돼요. 쉽게 수사를 하면 안 돼요. 수사는 어려워야 됩니다. 그렇게라고 검찰한테 엄청난 막간 검찰력을 주는 거거든요. 이게 어, 압수수색을 할수 있고 공문만 보내면 쫙 자료가 오는 건 수사가 어렵기 때문이에요. 왜 대한통운 그 곽사장님 같은 경우도 재소자 불러서 불러 조지잖아요. 한만호 한신권영 회장님도 불러 조지잖아요. 쉬운 수사는요, 어, 나쁜 수사 결과를 낼 수밖에 없어요. 그 위험성에 대해서 검사들은 알아야 됩니다. 근데 이제, 어, 김 씨와 최 씨가 위증을 했느냐 안 했느냐, 이게 이제 첫 번째 문제잖아요. 그런데 이제 뭐, 저희도 유스타파도 여러 차례 보도를 했는데 거짓말들이 꽤 많아요. 확정적으로 얘기할 수 있는 거짓말들이 많은데 그런데 그게 과연 중요한 거냐라는 시각이 있는 거예요. 그래 뭐 거짓말을 일부 했을 수 있고 기억에 착오가 있을 수도 있고 사람이라는 게또 이렇게 진술이 자꾸 왔다 갔다 할 수도 있는 건데 
그걸 뭐 이렇게 사건 자체를 뒤흔들 만한 게 아닌데 지엽적이고 말단적인 어떤 사소한 말 바꿈 거짓말에 불과한데 그걸 너무 어, 확대 해석해가지고 검찰이 뭔가 전체적으로 수사를 잘못했다는 식으로 지금 몰아가고 있는 거 아니냐 이런 시각은 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 그런 분들은 사실 내용을 사실관계를 잘 모르고 알고 싶지 않아 하신 분들이 사건을 축소하시는 건데요. 예컨대 김모 씨 같은 경우에는 검찰에서 정말 원하는 공소 사실에 딱 맞는 그 한만호 씨가 한명수 총리한테 돈을 준 시기 방법 이런 것에 대해 자세하게 법정에서 자신한테 말했다고 증언했고 그다음에 공소사실에 부합하는 정황들 검찰에서 수사했던 상황들에 대해서 한만호 씨가 자기한테 다 말했다라고 말을 했거든요. 이번 그 민원이 제기되고 나서 검찰에서 이번에 확보한 자료들로 보면 그 2010년 12월 22일 김모 씨가 서울중앙특수일부에 처음 조사를 받았고요. 23일 날 내부 보고용 진술 조서 파일이 있고요. 그다음에 27일 날 영상 녹화 조사가 있는데 그때 했던 말들과 법정 증언이 전혀 달라요. 그러니까 이 2010년 12월에 김모 씨가 검찰청에 와서 했던 말로는 자세한 건 무슨 모른다, 순서는 모른다 했던 말이 있는데 법정에서 전혀 다른 말을 한 거예요. 그리고 또한 문제는 뭐냐면 2010년 12월 한만 한, 김모 씨가 한만호 씨한테 들었다는 말들에 대한 검찰 내부 자료는 기록에 수사 기록이나 증거 기록에 붙이지 않았습니다. 검찰 내부용으로 숨겼고 편철되지 않았고 관련 자료가 사라졌어요. 이번 감찰 과정에서 처음 보신 거죠, 그러면? 그렇죠. 그러니까 검, 결과론적으로 김모 씨나 최모 씨 검찰청에서 처음 한 말과 법정 증언은 전혀 다른데 어, 그때 처음 했던 말이 무엇인지에 대한 자료는 판사님도 몰랐고 변호인들도 몰랐어요. 그걸 내부 자료로만 쫓다가 제가 확인을 해보니까 김모 씨의 증인신문사항과 너무 다른 거예요. 충격받았죠. 검찰에서 그 이렇게 진술이 바뀌는 과정에서 김모 씨는 검찰청에 10번 이상 출석을 해서 12시까지 밤 12시까지 조사받고 그랬거든요. 그때 이제 민원 제기했던 한모 씨와 그 최모 씨랑 같이 세 명이서 같이 검사실에서 있고 이런 과정에서 진술이 전혀 검사실에서 열번 이상 왔다 갔다 한 다음에 진술이 전혀 바뀌어서 법정에 세웠는데 우리는 검찰 정보원이 아니에요. 저는 한면호 씨와 친할 분 검찰은 안 친해요라고 김모 씨나 최모 씨가 말을 했으니까 그러면 이때 이 김모 씨와 최모 씨의 진술을 바꿔서 세운 사람은 검찰 측 증인이잖아요. 검찰의 손장난이 보이더라고요. 무참했죠. 전, 전, 저도 검사니까 검사실에서 그런 일이 있으면 안 됩니다. 근데 그 지금 말씀하신 것 중에 그 예를 들어 증인으로 세우려고 검찰에서 계획하고 있었던 김 씨를 여러 차례 증인 뭐 법정 증언 서기 전에 불러서 검사실에서 조사를 했다는 거잖아요. 근데 그 조사했던 과정이나 조사에 대한 결과물들을 기록으로 남기지 않고 변호인들한테 제공하지 않았다. 이게 어디까지 제, 원래 다 해야 되는 거예요? 법적으로? 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 원칙은? 어, 검찰 사건 사무 규칙 등 관련 규정에 따르면 어, 검찰청에서 접수하거나 생산한 자료들은 기록에 다 붙이게 돼 있어요. 당연히 그래야죠. 이 수사가 어떻게 됐는지 
어, 변호, 이 재판 과정에서 이게 검찰권 공권력을 사용한 수사잖아요. 변호인이 방어권을 행사하기 위해서는 검찰에서 어, 피고인한테 유리한 증거도 있으면 제출해야 되고요. 우리는 공소를 유지하는 기관이 아니라 실체 진실을 찾아서 정의를 구현하는 기관이거든요. 아예 그 목록 자체에 편철이 안돼 있다. 안돼 있어요. 그러니까 저도 그걸 몰랐다가 이걸 그러니까 근데 기록을 보면 구멍이 너무 나 있는 거예요. 자유 흐름이 자연스럽지 못해요. 건너뛰면서 뭔가가 있다, 뭔가가 있다라는 생각이 들고 그 한명숙 사건 재판에서 변호인들은 당시 계속 문제 제기하고 있었어요. 김모 씨, 최모 씨가 갑자기 왜 뛰어나오는지 모르겠다. 수사가 투명하고 객관적으로 하고 있는 거냐라고 법정에서 계속 다투어지고 있었는데 검수, 그 우리 서울중앙특수일부는 우리는 객관적으로 투명하게 수사를 하고 있으며 관련 자료를 변호인에게 다 제공하고 있다라고 주장하고 있었어요. 근데 알고 봤더니 이러고 있었다는 건 같은 검사로서 충격적이었어요. 저도 검찰로서 좀 무리한 수사들은 봤는데 이렇게 대놓고 속일 줄은 몰랐거든요. 그 모든 것들이 저 무서웠어요. 검찰이 이 정도일 줄은 저도 몰랐거든요. 한명숙 사건 재판의 증인으로 나왔던 김 씨에 대한 얘기를 좀 해보죠. 그김 씨라는 분은 어, 교도소에서 아, 구치소에서 출소를 한 다음에 어, 고의로 교통사고를 음주운전자에게 보험 사기 형태로 내려고 했는데 어, 일단 사고가 난 것은 사실이고요. 그래서 경찰은 이게 고의로 낸 거라고 강하게 의심하고 수사를 하고 있었고 그때 증인에 서려고 준비를 한참 하던 중이었잖아요. 근데 법정에서 그렇게 얘기를 합니다. 어, 다른 사건 이 한명숙 사건 말고 다른 사건에 뭐 검찰 수사를 받은 저기 받고 있는 게 있느냐 없다고 얘기를 하잖아요. 그 부분은 김모 씨가 명백히 거짓말을 한 거죠. 명백히 거짓말을 한 거니까 그 부분 당연히 위증은 맞고요. 어차피 검찰 정보원 이런 관계는 비공식적이지만 변호사들도 다 알아요. 재소자들 피고인들한테 다 듣는 게 있기 때문에 다 알는 부분이라서 그 부분이 의심스러워서 이해관계를 추궁한 거죠. 그랬더니 그 부분에 대해서 클린해야 되는 상황이잖아요. 그런데 김모 씨 같은 경우도 그러기 때문에 2010년 12월 22일 그 서울중앙특수일부에서 내부 보호용으로 작성했던 김모 씨의 진술조서 거기서부터 연극 연습은 시작되는데 어, 당신 김모 씨가 검찰에서 어떻게 특수일부에서 찾았냐면 한만호 씨와의 서신수발 내역에서 우연히 찾은 것처럼 증언 그러니까 강력부에서 인적상 받아서 검찰 정보원이라서 주, 전화해놓고 서신수발 내용 때문에 우연히 찾았어요라는 연극 연습은 2010년 12월 20일부터 일어나거든요. 그런데 김모 씨 같은 경우에는 그때 항소심에서 재판 중이었고요. 위계에 의한 공무집행 방해 수사 재판 중인 게 하나 자기가 지금 김포경찰서에서 수사 중인 거 하나 교통사고 예, 예. 특히나 김포경찰서에서 수사 중인 건 경찰서에서 뭐 통화 내역까지 다 조회하고 구속하려고 했던 사안이잖아요. 그러니까 이런 이분이 그것 때문에 엄청나게 급했던 상황이에요. 특히 김모 씨 같은 경우에는 출소한 직후에 보험 사기 고위 보통 교통 사고로 했을 경우 이거는 경우에는 그냥 실형이에요. 그러니까 그러기 때문에 검찰청에서 확실하게 정보원으로서 원하는 대로 해주고 나오라는 대로 열몇번 생업을 생업이 무엇인지 잘 모르겠지만 검찰청에 나오라는 데다 나오고 밤 12시까지 하고 이게 보통 일이 아니잖아요. 
검찰을 정말 잘 보여야 됐고 그랬더니 전 수사 중인 게 없습니다 했더니 그게 무혐의 되잖아요. 그 본인이 열심히 노력하신 것에 대한 대가는 받으셨죠. 적어도 본인이 그렇게 느꼈을 겁니다. 보람을 느끼셨을 겁니다. 근데 부천지청에서 그 고의교통사고 의혹에 대해서 무혐의 처리를 하잖아요. 근데 그게 이제 검찰의 생리를 잘 모르, 몰라서 아니, 지금 한명숙 사건 수사는 중앙지검 특수 일부에서 하고 있는데 부천지청에서 뭐김 씨에 대해서 무혐의 처리한 게 영향이 있었을까요? 어떻게 보십니까? 이거는 뭐 이게 단정할 수는 없는 일이지만은 서울중앙지검에서 경찰서에까지 연락을 했잖아요. 그렇죠. 확인을 했죠. 했죠. 경찰서에까지 연락을 했는데 서울중앙지검에서 같은 검찰청에 연락을 안 했으리라고 한다면 합리적이지 못한 거잖아요. 이게 크게 생각한 게 뭐냐면 어 뚝도 개미 구멍으로 그러니까 무너집니다. 뚝도 거대한 뚝도 댐도 개미 구멍에서 물이 새기 시작하면 어, 다 무너지거든요. 재소자 예. 증인들에 대해서 어떻게 했느냐? 한만호 씨도 재소자 증인이고요. 김모 씨, 최모 씨도 재소자 증인이에요. 아, 그러네요. 그러니까 김모 씨, 최모 씨한테 어떻게 했느냐가 문제가 되면 한모 씨한테 어떻게 됐는지가 문제가 돼요. 광모 씨도 그래서 그러니까 대한통운 곽 사장님도 그래서 문제가 났잖아요. 이게 그러니까 또 맞물려 들어가는 부분인데 특히나 김모 씨 같은 경우 검찰 측 증인으로 출전 기록이 이만큼 나오고 검사실에서 검사들이 그렇게 증인 신문할 때 공을 들였는데 알고 보니 증인 뭐 재판 중인 게 없습니다라고 했고 그 기록에는 경찰서에서 특수부에서 연락 왔다는 것까지 기록이 나오는데 특수부 검사와 유착 관계가 구속. 을 해야 될 사유로 적시되기까지 하는데 이런 사건이 만약에 유죄가 그 검찰에서 기소해서 하게 되면 만약에 소문이 나잖아요. 소문이 나면 한명숙 피고인 쪽에 소문이 나면 큰일 나요. 큰일 나요. 그러면 도미노예요. 김모 씨, 최모 씨 무너지면 한모 씨한테 어떻게 됐을까 맞물려요. 더군다나 지금 곽 사장님 대한통운 사정이 무죄 났잖아요. 그, 그, 이거랑 뭐가 다르냐라고 지금 한무시, 한명수 사건에서도 그렇게 문제가 되고 있는데, 어라? 뭐야? 이렇게 되는 부분이 있어서 되게 조심한 거죠. 그러니까 이게 김모씨 같은 경우는 법정에서 이렇게 검찰이 자기한테 매달릴 수밖에 없는, 자기가 무너지면 큰일 난 상황을 알고 좀 즐겼던 게 아닌가 싶기도 해요. 열심히 하면서 재판 중인 거 없습니다. 없, 없게 해줄 거잖아. 자신감. 없애줘, 없게 해줬으니까요. 자신감이죠. 김 씨나 어떤 증인들의 거짓말들은 상당 부분 사실 사실관계가 이제 확정적으로 얘기할 수 있는 부분들이 있어요. 그런데 이런 거짓말에 검찰이 검사가 과연 개입을 했느냐 한마디로 위증을 교사했느냐의 문제인데 검찰 입장에서 생각하면 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. 뭐 일부 좀 사실과 다른 얘기가 있, 있는 것 같긴 한데 우리도 몰랐다. 우리도 뭐그 일일이 다 확인 안 했다. 혹은 뭐 우리도 속은 거다라고 항변할 수 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 보십니까? 부인은 인지상정이고요. 인지상정인데 이런 객관적인 정황 2010년 12월 김모 씨가 검찰청에 와서 어떤 말을 했는가 그리고 10번 이상의 출석을 해서 그 민원 제기했던 재소자 H나 최모 씨나 이렇게 검사실에서 계속 같이 있으면서 증언 연습했던 것은 뭐 
검찰 수사팀에서도 인정을 했던 거니까 이렇게 하고 전혀 다른 말이 법정에 검찰 측 증인으로 나가서 한만호 씨는 위증 수사를 하면서 이쪽은 위증 수사를 하지 않아요. 그리고 이쪽 말이 이 맞다. 김모 씨와 최모 씨 말이 맞는데 왜 1심에서는 그렇게 배척했냐라고 항소 이유서를 쓰고 계속 다투어요. 그러니까 한패라는 거죠. 한패죠. 이걸 한패라고 안 하면 나는 속았어요 하면 그렇게 무능한 사람은 사실을 통과하지 않아요. 그리고 특수부 검사들은 검찰에서 내놓으라 하는 사람들이 가는 거잖아요. 내놓으라 하는 사람들이라서 지금도 이제 뭐 우리 윤석열 당선인께서 최측근으로 분류돼서 대검에 남겨달라고 했던 분들이잖아요. 그렇게 유능하다는 사람들이 나 저들의 제소자들의 새빨간 거짓말에 속아서 검찰 증인으로 세웠어요. 난 끝까지 믿고 항소이유서 상고에 썼어요. 이거 자체는 말이 안 되죠. 거짓말이죠. 근데 아까 말씀하셨듯이 검찰이 이번 감찰 과정에서 어, 당시에 어, 증언을 훈련하거나 연습했던 것은 일부 사실이다라는 걸 인정을 했잖아요. 그, 그렇지만 연습은 했는데 우리가 뭐 거짓말을 연습을 한게 아니라 사실관계를 좀 명확하게 어, 뭐 명료하게 얘기하도록 연습을 했을 뿐이다. 그걸, 그걸 못할 이유가 뭐가 있느냐. 이런 항변이란 말이죠. 그런데 신승남 전 검찰총장이 울산지검 내사 사건을 중단시켰던 직권남용 권리행사 방해 사건에서도 신승남 전 총리가 종결하라고 지시한 바 없다. 뭐 그렇게 좀 변명해서 좀 시끄럽지 않게 해라. 뭐 이런 식으로 변명했다던가. 뭐 이렇게 지시했는데 알아서 덮은 거다. 난 지시한 바 없다라고 부인을 하셨어요. 그런데 그걸 내사 종결 지시로 유죄가 났잖아요. 어, 아까도 거듭 말씀드렸지만 김모 씨, 최모 씨가 검찰 측 정보원으로 검찰 측 정보원으로 연락처를 받아서 연락해놓고 2010년 12월 20일부터 우연히 서신 수발 내역을 보고 찾은 것처럼 검찰청에서 연습을 해서 법정에서 그렇게 증언을 했어요. 이렇게 대놓고 연습하고 검찰실, 검찰청에서의 이 트릭이 들어간 대목이 많이 발견됐어요. 을 그러면 상식적인 손으로 판단하면 됩니다. 어차피 당사자들은 정말 용감하고 용감하고 진, 반성하는 사람이 자백하는 거예요. 부인은 인지상정이에요. 검사들도 이럴 게 많고 욕을 이렇게 들키는 순간 욕을 먹을 검사들이 예 제가 나쁜 짓을 했습니다라고 하진 않거든요. 검사들이 부인에도 불구하고 객관적 사실들 이걸 쭉 늘어놓고 합리적으로 생각하면 되는 게 그게 간접 사실에 의한 증거 판단입니다. 그렇게 판단할 수밖에 없는 거죠. 예를 들어 증인들의 위증에 대해서 말씀을 하셨고 그다음에 그 위증에 수사팀이 어느 정도 관여를 했는가 이거 쭉 연결해서 보면 은 관여한 흔적들이 많이 보인다는 말씀이신데 근데 실제로 이, 이 사건을 기소를 하냐 마냐 뭐 이거를 이제 다툴 때 검찰 내부에서는 아, 수사팀이 뭔가 위증을 교사했다라는 스모킹 건이 없는 거 아니냐. 구체적인 증거가 없는 거 아니냐. 어, 이문정 검사가 사건의 결론을 미리 예단을 해놓고 지금 사건을 몰아가고 있어서 지금 그렇게 생각하는 것 뿐이지 실제로 증거가 없다. 어떻게 보십니까? 아, 뭐그 얘기는 늘 했던 말이고요. 이게 어, 누가 예단을 가졌는지에 대해서는 좀 웃긴데 
어, 제가 보았을 때는 이거 처음부터 할 생각이 전혀 없었던 건 검찰이라고 저는 생각하거든요. 이 조사도 하지 않고 조사한 사람들한테는 거짓 정보로 호, 그러니까 잘못된 진술을 이끌어내고 확인도 안 하고 덮어놓고 거짓말 한다고 몰아붙이고 이렇게 조사를 한걸 자신들이 능력 있고 그 공정하게 수사했다고 할수 있는 건지라고 누가 예단을 가지고 했는지에 대해서 기록을 보고 반론을 했으면 좋겠다라는 생각은 들고요. 이 사건은 검찰에서 허락되지 않는 수사예요. 허락되지 않는 수사. 검찰의 특수 수사에 치부를 만천하에 드러내는 수사잖아요. 이걸 좋아할 사람 아무도 없어요. 그러니까 이게 예단을 드러냈다. 모의증을 입증이 되고 다음에 그래야지 교사 내지 공범까지 가는 것까지는 솔직히 자신이 할수 있는 사람 없어요. 제가 검찰에서 이런 짓까지 했을 줄은 몰랐으니까 제도 개선 정도 발굴할 수 있을 정도는 좀 최선을 다해봐야지라고 생각하다가 어, 어 이거는 너무 심하다라는 생각을 했던 거는 12월 이제 김모 씨 조사할 때쯤이었으니까 그거는 이걸 제 수사 결과 조사 결과를 폄하하기 위한 공, 그 공격하기 위한 신빙 그러니까 조사 결과에 대한 신뢰성을 떨어뜨리기 위한 공격이죠. 사람들이 예컨대 기록도 보지 않고 사실관계도 모르는데 덮어놓고 그러거든요. 그러니까 이게 검찰 특수부의 치부를 드러내는 어떤 수사다라고 말씀하셨는데 일부에서는 또 그렇게 생각을 하는 거죠. 이게 전체 사건 그러니까 한명숙 사건 건 전체를 보면 아주 지연 말단적인 거 하나다. 검찰이 완벽하지도 않고 어떤 큰 어떤 흐름에서 아주 작은 오류라든가 실수라든가 잘못을 할 수는 있는데 그걸 들춰내서 전체를 지금 무너뜨리려고 하는 거 아니냐. 그런 어떤 의도를 갖고 그 얘기, 거꾸로 그렇게 얘기를 하는 사람들도 꽤 많거든요. 그러니까 그거는 결론, 이것에 대한 드러난 사실에 대해서 폄하하거나 공격하기 위한 핑계라고 생각은 해요. 이게 결코 작지 않고요. 예컨대 강기훈 유서대필 사건 같은 경우 있지 않습니까? 강기훈 유서대필 사건에 대해서 결국 이제 강기훈 씨가 재심 무죄 났을 때 공안에서 뭐라고 주장을 하냐면 이제 강기훈 씨가 아닌 걸로 드러났잖아요. 그러면 미안하다고 해야 되는데 그래 강기훈 씨는 아닌 것 같은데 누군가가 유서를 대신 쓴건 맞아. 그러니까 우리가 잘못 찍은 거야. 그러니까 그쪽 진영이 잘못했다는 거예요. 그러니까 우린 잘못이 아니라고 하더라고요. 이게 한명숙 사건이 돈을 구억 받았냐 아니냐 그게 큰 사건인 건 맞지만 그거는 사건이 이게 크냐 아니냐 당사자가 큰 사람이냐 유명하지 않은 사람에 떠나서 이 모의증 사건의 관련자들 그 김모 씨, 최모 씨, 재소자 H 검찰에서 포섭되어서 그 조사를 받았던 당사자들 떨면서 검찰에서 찍히는 거 아니야 공포에 질렸던 사람들 그 김모 씨, 최모 씨 증언에 분노했던 한만호 씨에게는 결코 작은 사건이 아니에요 자신이 그러니까 이게 크다 작다는 건 한명수 사건이 이 세상에서 제일 큰 사건 아니거든요. 한만호 씨에게 김모 씨나 최모 씨나 재소자 H에게는 한명숙이 구억 받았냐 아니냐가 중요한 게 아니에요. 내가 그렇게 불려가서 고생하면서 거짓말을 했냐 안 했냐 거짓말을 할 뻔했냐의 그, 그 갈등과 긴장 이것에 대해서 그 고통을 보아주어야 돼요. 그게 검사의 기본 자세고요. 사법 정의가 
그 무게추에서 공정한 저울은 그걸 보는 거지 이 사람이 정치인이야 큰 사람이야 재소자에 불과해 이것을 인간의 무게를 달리 재는 순간 죄의 무게가 달라지고요 그렇게 저울로 되게 되면 죄의 사법정의 저울이 제대로 달리지 않아요 그 위험한 시각을 가진 사람은 검사가 아니라고 생각합니다 그런 분들은 사표 쓰셔야죠ね、じゃあ、一千二十年九月で、え、台湾監察部で判例を受けて、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
뭐 인권 사건은 어느 정도 뭐다 이제 중요하지 않은 건 없지만 특히 중대한 인권 침해는 비위잖아요. 징계해야 될 사안이거든요. 징계까지 안 가는 것들에 대한 논란 이런 것들이 있으면 인권부에서 이 수사 과정에서 적정했는지 이런 것에 대해서 인권부에서 인권 적정성을 따지고 인권부에 갔던 사건 중에서라도 중요한 인권 침해는 감찰을 이첩해야 돼요. 근데 최모 씨의 이 진정 사건에 보면 중대한 비위거든요. 공소시효가 남았어요. 그러면 수사도 해야 되고 감찰이라고 지금 정리가 되어 있어서 대, 법무부 감찰 담당관실에서 감찰부로 이첩한 사건이잖아요. 그래서 감찰부에서 있은 지가 한 달이 넘었는데 갑자기 총장이 이 배당권이 있다고 주장한 건 아까 말씀드렸지만 채널A 사건, 그다음에 한병수 모의해준 교사 의혹 사건 딱두 개밖에 없어요. 그거 말고는 그 전에도 그 이후에도 감찰부 사건은 감찰부장이 배당을 했어요. 그런데 갑자기 총장이 자기 측근 관련된 사건에 대해서는 자꾸 인권분해를 보내려고 하는 거예요. 수사와 감찰권도 없는. 그렇게 되니까 감찰하지 말라는 얘기고 수사하지 말라는 얘기예요. 의도가 뻔히 보이는 거죠. 2021년 2월까지 제가 조사해서 제가 조사 기록 만든 게 6,800페이지가 넘는데 갑자기 감찰 상과장한테 처음 주인검사로 배당한다라고 3월 2일 주장하시면 제가 만든 6,800페이지 기록은 뭐라는 말씀이신지 당황스럽죠. 수사 모르시는 분도 아니면서 그렇게 억제 조장을 총장이 하시면 안 되죠. 어찌됐든 그 감찰 부장이 이 사건을 이문정 검사한테 맡긴 건 사실이란 말이죠. 그래서 말씀하셨듯이 6,800페이지에 수사 자료를 만드셨는데 그 과정이 어려웠다는 얘기를 많이 들었어요. 어떤 부분이 제일 어려웠습니까? 협조가 안 돼요. 협조가 안 돼서 예컨대 어, 수사관과 실무관이 배치가 안 됐다 그랬잖아요. 그다음에 검사 직무대리 발령을 안 해줄 이유가 없죠. 감찰 업무를 하는데 다른 감찰 담당하는 사람들 다 가는데 공문 발송 같은 경우도 감찰 사과에서 상과에서 자신들이 해주겠다고 해서 저는 도와주는 걸로 이해는 했는데 결과론적으로 알게, 알고 봤더니 그걸로 제 수사 조사 진행 상황을 체크하고 방해했어요. 예컨대 제가 그 서울중앙특수일부에 해당 검사실에서 그 도시 검사실에서 뭘 했는지를 알아야겠다고 결심을 해서 수, 그 검사실에서 발송했던 공문들 주고받은 공문들 전자 서버에 남아 있는 걸 달라고 부탁을 했는데. 안 주는 거예요. 제가 부탁한 지가 언젠데 지금 공소시효가 이게 얼마 안 남은 건데 빨리빨리 해야 되잖아요. 무튼 그래서 제가 부탁했던 그 서울중앙특수일부의 검사실의 공문 발송 내역을 받긴 받았는데 저는 제가 요청한 거다 받은 줄 알았어요. 한참 있다가 아무리 봐도 뭐가 이상해. 그래서 제가 그 발송 부탁했던 그 검사실의 후배한테 야 이거 이 검사실에서 교정본부에만 이렇게 공문 주고 받았냐고 했더니 그 검사가 되게 당황해하면서 솔직히 좀그 부장님 과장님께서 교정본부하고 주고받은 것만 잘라서 공문 보내서 회신하라고 했어요라고 하는 거예요. 나중에 알았어요. 그래서 한 걸음 한 걸음이 그냥 서울 그러니까 대공 감찰부에서 어 이게 사람들이 감시 차가운 시선 너 얼마나 하나 보자 뭐 이런 것도 있고 협조가 지연되고 예컨대. 어, 그 영상 녹화 자료가 별로 남은 게 10년 전 자료라서 영상 녹화 자료 
를좀 나와 있는 게 분가 있길래 영상 적화 자료의 파일을 확인해 보려고 고문을 보내서 달라고 했더니 이런 유래는 없었다라고 또 며칠 걸리고 이런 거 있잖아요. 제가 요청하면 유래가 없대요. <웃음> 황당한데 할 생각이 없는 거죠. 수사권 안준 것도 한번 더 여쭤보면은 그게 이제. 어, 법무부에서 사실은 이제 이문정 검사를 발령을 낸 거잖아요. 거기 그 감찰부에. 제가 무슨 사건을 해도 제가 검찰 고위 간부를 직무유기 등으로 저는 그 경고나 뭐 이런 걸로 끝났던 사건들 중에서 범죄는 발굴해서 입건할 생각이고 그때 덮었던 사람들에 대해서 직무유기 등으로 제가 문제 제기할 생각이었잖아요. 그래서 무슨 사건을 하든 결국은 검찰총장과 부딪힐 거라는 건 시기와 사건의 문제지 필연적인 거예요. 그래서 네. 제가 수사권을 빨리 안 받으면 문제가 있어 문제가 있는 사건이 불거졌을 때 수사권을 달라고 하면 절대 안줄 거라는 걸 알았고요. 제가 감찰 부장님한테 첫날부터 계속 직무대리 발령을 요청하셨어요. 근데 제일 처음에 감찰 부장님께서 처음엔 그냥 말씀을 제대로 못 하시다가 며칠 안 돼서 금방 말씀하시는 게 뭐냐면 어, 총, 검찰총장께서 어, 감찰 정책 연구해라 감찰 업무 하지 말라고 했대요. 그래서 직무대리 발령을 당분간 어려울 것 같다고 하는 거예요. 그래서 계속 주장했어요. 결국 부딪히면 무슨 사건 하든 결국 부딪힐 건데 나중에 죽어도 안죽을것 같아서 계속 건의드렸기 때문에 2020년 11월에는 서면으로 이회에 걸쳐서 달라 그러다가 서면 그러니까 거절당했죠. 대검 감찰연구관에게 수사권을 안준게 이례적인 겁니까? 어떻게 봐야 돼요, 이거는? 대검 감찰부에 안준건 이례적이죠. 그래요? 안줄 수가 없죠. 감찰은 기본적으로 수사와 이게 어 수사랑 같이 맞물려요. 수사를 해서 감찰을 해서 어떤 사람이 성폭력을 했다. 검사가 성폭력을 했다. 그럼 성폭력으로 기소해야 되고 성폭력으로 중징계를 해야 되잖아요. 그러니까 수사와 감찰은 같아요, 조사가. 그렇잖아요. 그러니까 감찰 기록이 있고 수사 기록이 돼요. 감찰 업무를 담당한 사람들은 다 검사 직무대리 발령이 나죠. 저만 안 났어요. 당시 이제 수사권이 없다 보니까 그 한명숙 수사팀 검사들을 이제 조사를 해야 되는 상황이었잖아요. 그때 이제 서면으로 질의서를 발송을 했을 때 그쪽 반응이 그 수사권 얘기를 이제 들고 나왔었다면서요? 왜 사실상의 수사를 하냐? 그렇죠. 사실상의 수사는 맞았고 그런 상황인데 수사권도 없으면서 이렇게 나오더라고요. 수사권 없는 없는 거는 할 말이 없잖아요. 그렇게 해서 어, 수사권이 있는 감찰 상과장 핑계는 됐죠. 감찰 부장이 계속 감찰 상과장한테 문답서라도 좀 보내라고 지시도 했고요. 지시에 불응하니까 권유도 했고 사정도 했고 설득도 했는데 감찰 상과장은 죽어도 안 보내더라고요. 이해는 가죠. 인간관계적으로도 좀 친분도 있고 이 사건을 그렇게 하면 검찰 사회에서 매장당해요. 살 수가 없어요. 그 공포를 인간적으로는 이해하니까 근데 검사는 그러면 안 되잖아요. 아니 어떻게 문답서 발송조차 거부하는지 그러니까 대검 감찰부장님 같은 경우에는 외부인이잖아요. 공무원으로 온 판사 출신의 검찰에서는 어찌 보면 뜨내기 취급을 받거든요. 그러니까 그렇게 된 상황이니까 감찰 과장들도 말을 안 듣지. 그때 그 당시 수사팀 담당 검사가 이제 서면 
답변을 하잖아요. 결국은 한참 뒤에 그러니까 이게 3월 이 사건 다 종결되고 장, 종결된 이후에 감찰 이제 5, 6월 달인가 2021년 한참 뒤에 있으니까 뭐 사건 공소시효 다 끝나고 회신 오는 거야. 그러니까 공소시효 전에는 안 왔죠. 그 담당 사건 담당자들을 어떤 방식으로든지 조사할 수가 없었던 거네요. 없었죠. 그 수사권도 없으니까 강제 임의만 협조만 가능한데 임의 협조를 거부하니까 수사권이 있다면 어떻게 강제력을 행사하겠지만 그 압수수색만 한다면 그때 위에다 보고했던 일보라든지 면담 결과 보고서들이 많이 나왔을 것 같은데 만약 수사 전환되면 제가 압수수색 영장을 청구하려고 수사 보고서도 작성하다가 재배당이 돼서 제가 그렇게는 못했거든요. 공소시효를 도가시킨 거 너무 안타깝죠. 그래서 결국은 이제 2021년, 그러니까 작년 2월 달에 어, 중앙지검 검사 직무대리로 발령이 나는 거죠. 법무부에서 발령을 한거 아니겠습니까? 근데 그때는 조직 내 반응은 어땠습니까? 아니, 이게 겸직 발령이 한두 번 있었던 것도 아닌데, 이제 어, 신문에 먼저 났죠. 경로 이렇게 나셨잖아요. 검찰총장 경로. 뭐. 아니 인사를 인사권자는 아니시잖아요. 제가 저도 불쾌한 인사 한두 번 당해본 거 아닌데 저도 경로는 많이 했지만 신문은 안 나는데 <웃음> 경로 이렇게 기사가 나더니 알고 봤더니 인사 발령 근거가 뭐냐고 공문 플레이까지 했다더라고요. 대검에서 법무부로. 그것도 충격이었어요. 아까도 말씀드렸다시피 무슨 사건이든 결론은 직무 이전이었기 때문에 2월 26일 날 첫날 아침부터 바로 보고를 하지 않으면 재배당에 제가 어떻게 하기 전에 재배당이 될것 같아서 2월 20일 아침 일찍부터 이제 서둘러서 결제를 올려버릴 거죠. 그래서 그 결제를 그 증인들에 대해서는 모해위증으로 하고 지금 공소시효 급하니까 입건하고 바로 기소하고 수사팀에 대해서는 수사로 와 감찰 전환하겠다라고 바로 보고서를 올렸죠. 그게 뭐 수사라고 부르든 조사라고 부르든 어쨌든 일은 왜냐면 그 지금 아까 말씀하신 6,800페이지의 기록은 이문정 검사가 생산을 한 거란 말이죠. 근데 갑자기 이 수사는 주인 검사가 도대체 누구냐? 이게 혼란스러워진 상황이 돼버린 거예요. 아니라는 거잖아요. 그 당시에 대검 수뇌부에서는 이문정 검사는 아니다. 권한이 없다. 그래서 뭐, 감찰 성과장이 해야 된다. 이, 이런 일들이 종종 있는 일입니까? 이게 어떻게 되는 거예요? 없는 일이죠. 검사로서 저렇게 기상천외한 주장을 할수 있는지. 좀 많이 놀랬고요. 이게 저들의 주장, 검찰총장과 차장검사의 주장이 조금 변하는데 3월 2일, 2월 26일 제가 결제를 올려서 조난간 대검 차장 명의로 반려가 되고 3월 2일에는 검찰총장 명의로 반려가 된 거였는데 어, 그때까지 주장은 지금까지 주인검사가 없었다. 2020년 4월인가요? 법무부에서 대검 감찰부 이첩해서 그때부터 10개월간 주인검사가 없다가 3월 1일 날 비로소 감찰 상과장으로 처음 주인검사를 지정했다라고 주장을 하다가 기자들이 물었어요. 아니 열달 동안 주인검사가 없었단 말이에요. 이문정 검사가 조사하고 있는 건 신문에 나는데 뭐예요? 했더니 그리고 나서 말을 바꿨어요. 어, 직제상 감찰 상과장 사건이고 그, 그 중앙 그 검찰총장과 차장검사의 지위는 주인검사가 감찰 상과장 이런 것을 확인해 준 취지였다. 주인검사가 처음 지정되었다고 하다가 확인으로 말을 바꿔버린 상황인데요. 뭐 피해자들이 말 바꾸는 거야. 불리할 때말 바꾸는 거잖아요. 말도 안 되는 소리 아닌 걸 자기들 스스로 좀 인정한다고 저는 생각은 하고요. 
어, 거듭 말씀드리지만 이 사건은 감찰부장이 배당권을 행사했었고요. 더군다나 수사권은 총장이 지정을 해서 수사권이 생기는 건 아니에요. 형사소송법에 따라서 검사라면 수사해야 될 의무가 있는 거거든요. 권리이자 의무가 있어요. 검사가 아니 더군다나 딴 분도 아니고 항명사태를 일으키셨던 윤석열 검찰총장이 검찰 아니 중앙지검장을 들이받으셨던 윤석열 검찰총장이 총장이 지시하는 사건만 검사가 할수 있다고 말씀하신다면 본인이 2013년에 했던 말이 무엇인지 좀 돌이켜보시고 그렇게 하셔야지 너무 뻔뻔하신 게 아닌가 싶어서 저는 좀 충격적이더라고요. 2013년 얘기를 해주시죠. 어떤 얘기를 했죠? 2013년 국정감사장이 나오셔서 폭탄 발언으로 결국 이제 대통령 단서까지 이어진 것이었는데 그때 어 국정감사장에서 마이크 앞에 서셔서 어, 조윤공 검사장님 모시고 이 사건을 이끌어 나가지 못할 것 같다고 생각을 하였다. 뭐 위법한 지시에는 이의제기할 필요도 없다. 그냥 하면 된다. 뭐 이렇게 막 말씀하셨던 분이잖아요. 그랬던 분이 검찰총장이 지시하는 사건만 검사가 할수 있다니 형사소송법을 모르는 자의 말이 말이라면 모르겠거니와 항명파동을 일으키셨던 검사의 소신과 양심을 강조하셨던 분이 그러시면 안 돼요. 한 검사의 변천사, 자신이 주인검사일 때는 주인검사의 소신이 강하다, 제일 중요하다가 자신이 상급자가 되었을 때 상급자의 지시가 제일 중요한, 그 말은 결국 내가 제일 중요한 거거든요. 정말 법과 원칙대로 하셨으면 좋겠어요. 법을 모르는 자의 변명을 검찰, 검찰로서 수십 년 경력, 경력을 가지신 분이 할 말은 아니죠. 근데 그때 이제 조남관 차장이 그 이문정 검사의 결제를 반려하면서 이제 감찰 삼과장이 주인 검사라고 얘기를 했는데 굳이 또 이문정 검사는 이거는 총장이 지시를 해야 된다라고 또 다시 결제를 올렸잖아요. 그건 뭐 특별한 이유가 있습니까? 그럼 왜 그렇게 되는 거죠? 어, 우리 윤석열 총장님은 제가 보았을 때는 법도 조금 아시고. 요령급 피해가시는 좀 비겁하세요. 차장 뒤에 계속 숨어요. 직접 말하지 않아요. 그래서 그러니까 우리 검찰에서는 위험한 사건은 결제를 남기지 않아요. 구두로 하고요. 그다음 직접 안 하고 아랫사람을 하는 건그윤 총장만의 문제는 아니고 검찰 간부들이 좀다 그렇게 위험한 거는 비겁해서 증거 안 남기려고 하는 건데 그래서 저는 이 건의 경우에는 검찰총장이 역사에 책임을 지는 자세로 당신이 책임져라. 직권 남용을 한다면 당신이 책임자지. 조남관 차장은 공무하의 하수인이지 책임은 당신한테 있다는 걸 명백히 해야 되는 생각이 들어서 계속 총장 나와라고 한 거죠. 그래서 조남관 차장과 한동수 감찰부장 열람자로 하고 이렇게 해서 다이렉트로 올렸더니 이제 2021년 3월 2일 검찰총장 윤석열 직무이전 지시서가 서울면으로 날아온 거죠. 근데 그 어쨌든 이 과정을 통해서 결국 감찰 3과장이 주인 검사로 지정이 됐고 어 그래서 불기소 처리가 됐습니다. 근데 불기소 처리를 하고 나서 이제 기자들이 막 물어보잖아요. 이게 뭐 어떤 과정을 통해서 이제 불기소가 됐냐, 근거가 뭐냐, 뭐 이렇게 물어봤을 때 대변인실에서 이런 얘기를 해요. 차장 지시로 대검 연구관들을 모아갖고 회의를 했다. 어, 합리적인 의사결정 과정을 거쳤다. 이게 이제 대검의 공식적인 입장이었습니다. 근데 거기서 조금 의아한 거는 이게 감찰부 사건이잖아요. 어쨌든 최종적으로는 감찰 3과장이 지정이 됐어도 어쨌든 감찰부 사건인데 
이 어떤 합리적인 의사결정 과정에 감찰부장이 빠져 있었단 말이에요. 그리고 실제 조사를 담당했던 이문정 검사도 빠져 있고요. 에뭐 우리 검찰에서 법과 원칙에 따라라고 할때 법과 원칙은 일반이 생각하는 법과 원칙은 아니에요. 검찰 마음이라는 얘기거든요. 그게 현실이라서 검찰이 생각하는 법, 검찰이 생각하는 원칙이 일반인이 생각하는 법과 원칙과 다를 때가 많아요. 뜻이 달라서 드러나는 표정, 그러니까 표현이 같을 뿐이지 뜻은 다를 때가 많은데 합리적이라는 건 뭐냐면 검찰이 원하는 합리적 결론을 도출할 수 있는 검찰이 그러니까 대검 감찰부 제가 가기 전에 대검 감찰부 조사 결과 그 유능하고 검찰에서 공정성하다고 인정받는 감찰 연구관이 조사했던 결, 결론이 서울중앙 그 유능한 서울중앙 인권감독과실 조사 결과가 보면 확인하지 않겠다는 격렬한 의지였더라고요. 그러니까 그 격렬한 의지가 있는 그 사람들끼리 모여서 어떻게 하면 국민들한테 그좀더 합리적으로 보일까? 국민한 게 합리적 의사결정이라고 생각하시면 돼요. 감찰부가 제 식구 감사하게 하지 말고 엄정하게 수사하라고 해서 감찰부의 독립을 인정해 줬는데 감찰부장 빼고 그 조사했던 이문정 빼고 기록 안본 사람들끼리 모여서 그걸 주자했던 그 감찰 상과장 같은 경우도 기록을 안 봤잖아요. 본인 전 통화를 했잖아요. 근데 어. 결정할 수 있는 범위 내에서 충분히 검토를 했다. 기록을. 아니 기록을 다안 봤는데 결정을 어떻게 해요. 그러니까 결정할 수 있는 범위 내에서 그게 어폐가 있는 거예요. 기록을 철저하게 다 봐야 결정할 수 있는 거잖아요. 그말 그러니까 그 자체가 어폐가 있는데 뭐 2021년 6월달 뭐그 수사는 공소시효가 다 끝나서 수사는 못 하고 이제 주의 경고라도 해볼까 해가지고 수사팀에 대한 감찰위원회 열릴 때까지 기록을 안 봐서 회의 때 보니까 저그 회의 때 기록 안본 티가 너무 나가서 제가 황당했는데 어떻게 3월 2일날 기록을 저한테 달라고 기록이 6,800페이지가 넘고 USB에 담긴 수만 페이지까지 봐야 돼요. 너무 기록이 두꺼워져서 USB에 담긴 파일들도 많거든요. 출력을 다안 했어요. 그러니까 그 기록을 3월 1일 날 받아서 3월 5일 날까지 볼 수가 있어요? 없어요. 그러니까 좀 웃긴 거죠. 근데 어 그렇게 이제 불기소 처리가 되고 그 다음에 이제 공소시효가 지나가고요. 이 수사 방해에 대해서 그러니까 윤석열 총장과 조남관 차장 등이 수사 방해를 했다라고 이문정 검사가 고발을 했지 않았습니까? 그래서 공수처가 다시 수사를 했습니다. 근데 이것도 또 불기소 처리가 됐어요. 그럼 결국은 공수처까지 공수처는 사실 이제 검찰을 견제하기 위해서 만든 조직이지 않습니까? 공수처까지 이걸 무혐의 처리를 하고 불기소 처리 문제 없다는 거잖아요. 쉽게 말하면 그렇게 얘기했으면은 결국은 이문정 검사가 틀린 거 아니냐 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 뭐 그렇게 생각을 하시 많은 분들은 할것 같아요. 지금까지 결론은 그러하니까 어 그런데 뭐 아마 기자분들도 많은 분들이 알고 있는데 공수처에서 2000 작년 10월까지는 딱 떨어진 사건이라 기소한다 그랬어요. 기소, 예, 기소한다 그러다가 이제 윤 후보 당신 후보잖아요. 후보가 지지율이 높으니까 어라어라하면서 자꾸 주저하더라고요. 그러다가 이제 
국민의힘당 후보로 확정이 되고 지지율이 누니까 연내 처리한다고 하다가 그리고 나서 불기소로 한다는 소문이 들리기 시작하는 거예요. 제가 그래서 원래는 부패 신고만 하고 있다가 1월 달에 재정 신청 아마 공수처에서 저기 무능하시고 비겁하시고 겁도 많으신 공수처 검사들이 기소를 정말 못할 것 같다. 못하겠다고 이야기가 들려오니까 아 이건 재정신청으로 가야 되겠구나라는 생각이 들어서 재정신청을 염두에 두고 고발장을 추가로 냈어요. 부패신고인은 재정신청이랑 고발인이 재정신청권이 있으니까 그래서 1월 달에 해서 어 공수처가 그러니까 능력이 없는 것은 이미 널리 알려져 있는 상황이잖아요. 그리고 대통령을 유력한 사람을 기소하기가 겁이 나는 것에 대해서는 인간적으로는 이해하니까 뭐 저는 저의 길을 가야 되는 거니까요. 이게 뭐 예컨대 아주 역사적으로 보면 예컨대 부천성고문 사건 검찰에서 뭐 무혐의 안 했나요? 재정신청에서 서울고등법원에서 재정신청 기각했었죠. 근데 이제 87항쟁이 벌어지니까 대법원에서 인용했잖아요. 근데 그러면 공수처가 불기소 처리를 한 것은 정치적인 고려가 있었다라고 이문장 검사께서는 판단한다는 거죠. 그러니까 이 사건의 경우에는 제 법률 지금 검사 경력 21년이고 어 제가 사건 당사자로서 이 수사를 해서 기록을 분석했고 그다음에 많은 내부 고발자로서의 기록 검토에 본바 이 사건은 딱 떨어진 직권남용 권리행사 방해 사건이고요. 사람들이 대통령으로 윤 후보가 당선이 되니까 너 괜찮겠냐라고 걱정하시는 분들이 많아서 이 사건 어 그분들이 법 결국 피고인석에 설 텐데 피해자로서 법정에 증언할 때까지는 나갈 생각이 없으니까 괜찮다고. <웃음> 어, 이제 이제 정권 교체가 이루어졌고 어또좀 있으면 검찰 인사가 있을 거 아니겠습니까? 지금 이번 인터뷰에서도 뭐현 당선자와 관련해서 총장 시절에 있었던 일이지만 은 어쨌든 굉장히 좀 비판적인 말씀도 하시고 인사에서 꽤 불이익을 당할 수 있다는 라 걱정들 주위에서 많이 할거 아닙니까? 어떻게 뭐 걱정 안 되세요? 아니 그러니까 2012년 상반기부터 검사 게시판에 글을 썼을 때 저는 인사는 포기했어요. 인사 불이익은 전혀 신경은 안 쓰는데 제가 어디든 날아갈 준비는 되어 있고 이렇게 날아다녔기 때문에 상관이 없는데 다만 직계 취소 그 국가배상 소송이 일심도 아직 진행이 안 끝났는데 또 적격 심사가 내년 2월에 좀 잘릴 위기에 있어서 그거는 조금 걱정은 되지만. 뭐 제가 2016년부터 하도 징계하겠다, 뭐 자르겠다는 얘기를 많이 들어서 비망록 작성하면서 증거 남기기 싸움은 몇 년째 하고 있어가지고요. 뭐 만약에 자른다면 공익 신고자에 대한 불이익 처분이라서 예전보다는 조금 더 방어막이 있다라는 생각이 들어가지고 뭐 해볼 테면 해보시라 나도 내길 가겠다 이런 좀 담담한 마음으로 있습니다. 네. 이건 좀 다른 얘기긴 하지만 은 어, 윤석열 당선자가 검사 출신 아닙니까? 사실 초, 최초의 검사 출신 대통령인데 그러다 보니까 일부에서는 뭐 검찰공화국 안 그래도 이제 검찰의 권력이 막강했었는데 검찰공화국이 더 강화되는 거 아니냐 
걱정들을 해요. 하죠. 어떻게 보세요? 검사 입장에서는 그런 걱정에 대해서는 어떻게 보십니까? 제가 공의 신고를 하고 다음에 이 사건을 세상에 알려야겠다라는 생각으로 여기 나온 것도 다 같은 맥락인데요. 어, 검찰 공화국이 되면 제일 무서운 게 죽일 사람 죽이고 봐줄 사람 봐주는 수사에 의한 공권을 남용이잖아요. 그래서 사법 피해자가 발생한 거고 답답한 사람 생기는 거고 억울한 사람이 생기는 건데 어, 기존에 제가 했던 이 모의증 교사 의혹 사건 그래서 제가 본 검찰의 수사실 때는 검찰, 검사로서도 좀 몰랐던 거예요. 전 검사들이 이렇게까지 하는지 몰랐거든요. 어느 정도는 살짝 정도는 생각했지만 이 정도는 저도 몰랐던 거라서 이런 수사가 하면 안 된다. 검찰이 수사하는 이 지경이다. 이걸 세상에 알려야지만 검찰이 조심을 할 거고 그다음에 검사 작성의 피의자 신문 조서가 올해부터인가 증거 능력이 사라진 이유가 다 이런 수사 때문이었던 것 같은데 검찰 수사 법원이나 당 국민 여러분 너무 믿지 마시고 객관적으로 보시고 감시에 필요하다고 검사들이 법을 다 지키는 건 아니라고 아닌 사람들도 있다고 이걸 세상에 알려야지만 검찰공화국의 폭주가 조금은 제동이 걸리지 않을까 싶어서 제가 세상에 알리기로 결심한 거니까요. 검찰 이제 검찰총장이었다가 당선인 되신 윤석열 당선인께서도 어이 사건의 직권남용 권리행사 방해로 당신을 지켜보고 있는 차가운 눈 하나 있다는 거 기억하셔서 검찰총장 시절처럼 공권력 남용하지 마시고 대통령으로서 좀 조심해달라 이런 마음으로 제가 왔습니다. 검찰 내부에서는 사실 검찰공화국 되면 좋은 거 아니에요? <웃음> 내부적인 분위기는 어떻습니까? 그러니까 재소자들이 가장 의리라고 하는 재소자들이 이 검찰의 적이 될까 봐 검찰한테 예쁘게 보이려고 검찰이 원하는 말을 다 해주는 것처럼 검사들조차 검찰이 막강해지면 막강하면 검찰이 적이 되지 않기 위해서 발버둥 쳐요. 그러니까 이게 검사들이 집단 행동을 많이 하지 않습니까? 그것이 검찰의 집단 밖에 빠지지 않기 위해서 다더 발버둥 치는 애들이 있어요. 검찰이 저기 되게 무섭거든요. 검사들도 무서워요. 얼마나 무서운지 아니까. 마지막으로요. 요즘 뭐 검수완박 뭐 이런 얘기도 나오고 지금 상황에서 검찰을 좋은 검찰로 국민의 검찰로 만드는데 가장 중요한 거는 뭐라고 생각하십니까? 제가 뭐 거대 담론을 지금까지 고민한 건 아니고요. 어, 지금 검수완박이라는 이런 얘기를 나와서 지금 검찰에서도 집단행동을 할 움직임이 있지 않습니까? 어, 제도가 솔직히 말하면 제도가 없어서 검찰이 이 모양이라고 생각은 안 들고요. 직무유기, 직권남용, 형사처벌 규정이 없어서 검찰에서 내부 성폭력 덮고 고소장 공문서 위조한 거 덮고 이런 거 아니잖아요. 검사들이 법을 안 지켜서 그런 건데 하도 안 지키니까 제도를 조금 더 만들었는데 그래봐야 안 지키고 막 그렇게 되는 상황이잖아요. 검찰 내부의 비리나 이런 것에 대한 침묵하면서 피해 사법 피해에 대해서는 침묵하면서 수사권 조정 이런 거할 때만 갑자기 검사들이 이건 국민을 위해서 이런 검찰을 만든다고 하면서 떨치고 이러다는 건 집단 이기주의, 이익 집단화됐다고 생각해요. 검사가 아니 정치인이 정당의 이익 집단인 것까지는 이해가는데 검찰이 공권력을 남용하면서 이익 집단화가 되면 검찰권 사수를 위해서 공권력을 남용하기 때문에 검찰을 갖다가 검찰권 뺏으려고 하는 정당, 집단, 개인에 대한 공격으로 나가서 되게 위험해지거든요. 슬프게도 검찰이 이 지금 현재 검찰의 수준이나 상황상 준법의식이나 개념에 조금 미치지 못한 윤리의식상으로는 
지금 현재 법상의 검찰 권력을 감당할 자격이 없다고 저는 생각합니다. 이걸 토대로 제도개혁은 이루어져야 될것 같고요. 왜 그렇게 생각한 여러 이유 중에 하나는 뭐냐면 지금 또 이렇게 뭐 고검장 회의 또 합리적으로 의사결정하시는 고검장 회의도 하시고 지검장 평검사 회의 일어날 거예요. 수사권 조정 때만 그러잖아요. 그러니까 이게 슬프게도 조직의 권한을 지키기 위해서 조직과 나 제가 무라일체가 되니까 그리고 센 쪽에 붙는다라는 느낌이 있어서 정말 국민들을 위했다면 사법 피해자들이 고통받을 때 우리 잘못이 알아났을 때 그때 잘못했다고 했어야지 그럴 때는 침묵하다가 그러면서 국민을 위한다고 한다면 국민을 이용하지 말라고 저는 말해주고 싶습니다. 무엇이 진정 국민을 위하는 것인지 국민이 정말 고통받았을 때 검사들이 목소리를 냈는지 생각해보시고 검찰의 수사권 조정이 이럴 때좀 이야기를 했으면 그때 만약 침묵했다면 고민을 하시고 어 이때라도 옷매무새를 가다듬으면서 반성할 때 했어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 아, 오랜 시간 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 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 네.